4: a alineación indebida. El Chelsea es el favorito para ganar la Premier League. El Tottenham empezó e hizo una primera parte de fábula y aún así acabó siendo triturado. No fue capaz de hacer lo propio de triturar el Manchester City contra el Southampton dispararon tan solo una vez a puerta y acabaron empatando a cero. En el otro empate de la jornada, Newcastle y Leeds protagonizaron un desenfrenado tiroteo y 100 de sus tiros con la camiseta del Liverpool, Sadio Mané ha convertido en gol. Hablamos de todo eso, de perder contra los Young Boys pero ganar a los Old Moys, encima con gol ganador de quien asistió al gol perdedor en Suiza. Y también de Kevin Keegan en los premios de la carne 2021 del Brighton en la Champions League del Derby County en concurso de acreedores y mucho más en el podcast de alineación indebida de hoy. Y para ello, para todo ello, me rodea una alineación de lujo, de ensueño y que empieza por el exjugador del Atlético de Madrid, Rafa Pastrana. ¿Cómo estás, Rafa?
2: ¿Qué tal, Ander? ¿Qué tal, chavales? Pues nada, muy bien, muy contento de, de volver a estar aquí, de poder comentar eh, lo que nos ha dado el finde. Y, y nada, pues, sobre todo muy ansioso de poder comentar esto de, de Kevin Keegan y su, uh. y su afición oculta con, con los trofeos de la carne. Sí. Por eso vemos que ha pillado unos kilillos ¿no? desde que dejó esto de darle al, <risa> al esférico.
4: Sí, hombre, es que, es que Kevin Keegan ha dejado incluso de entrenar. O sea, imagínate. Claro, claro, si, no, sí, no, está fuerísima. Sí, sí, sí. A mí sí, sí. eh, también está por aquí en su primer programa del lunes Héctor Kriok. ¿Cómo estás, Héctor?
1: Hola, Ander. Hola a todos. Buenas noches. Bueno, eh, muy bien, muy bien. Aquí muy, muy contento de estar aquí. La verdad es que es un honor eh, estar en, en el once titular y acompañado de, de, de tan buenos de, de compañeros. Vamos, lo de Keegan me tiene completamente desorientado. Ya, eh, sí. Espero que me, que me ilustres con qué está haciendo Harry al respecto.
4: Eh, sí, no, no, no tenemos noticias últimamente ¿eh? habrá, habrá que mirar porque esto es algo que le pegaría Mucho a RedNap, si bien RedNap no tiene esa, esa labia, esa elocuencia que sí tiene Keegan, pero o sea, habría, habría que Mirar qué se cuenta RedNap y si vendría a los premios de la carne 2022, y finalmente Uno de nuestros cristianos sexuales favoritos Es Manuel Sánchez, ¿cómo estás Mano?
3: Hola, ¿qué tal Ander? Pues muy bien, muy bien Muy, muy fresco a estas 9 y cuarto de la noche en Londres Ay, guarda, y... Mano,
4: la noche acaba de empezar. O sea, sí, la noche acaba de
3: empezar. La verdad es que una vez que superas un domingo hasta esta hora, ya el resto viene solo. O sea, ya... Sí, tío, por ¿no? muy mal que la gente lo haya podido pasar hasta esta hora con diferentes temas como resacas o cosas similares, una vez que ya pasas ese, esa línea de las 9 de la noche, sí. ya aguantas. Uh
4: -huh. Sí, sí, sí. Hoy, hoy, no, hoy no hemos tenido cita por la noche.
3: No, no, volvemos a estar aquí un domingo más, fiel a la audiencia. Y sí, luego en las preguntas creo que ya hay alguna cosita del estilo. Sí. Por alguna razón me estoy convirtiendo, iba a decir el Casanova, pero lo contrario a lo que sea, a, 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 o sea, el antónimo de Casanova sí. del, de, del podcast. Y la gente, bueno, pues que me sigue pidiendo consejos eh, ro, románticos, o por así decirlo, para que, bueno, para ellos hacer lo contrario.
4: Efectivamente. efectivamente. El Jesse
3: Rodríguez del podcast, Manu. Sí, pero con siete hijos menos que él.
4: <risa> pero está en siete o en ocho ya, es que ya no me acuerdo en todo, bueno, en todo caso. Pero es que sí, no es sé cómo se dividen los que se saben y los que no, no sé claro, claro, está. es complicado decir de los sabidos. En todo caso, vamos con la jornada de la Premier League, una grandísima jornada que nos ha dejado este fin de semana en la máxima categoría del fútbol inglés. Y empezamos por el gran partido del de fin de semana, al menos el que más nombre tenía, el que más entidad representaban en ambos equipos. Tottenham 0, Chelsea... Tres. Un partido muy interesante porque ha constituido de dos partes bastante marcadas, bastante diferenciadas. La primera en la que el Tottenham fue, curiosamente, mejor que el Chelsea. Empezó muy bien, tuvo un plan de, de ruta bastante marcado, bastante impresionante. Pero en la segunda parte que hizo un pequeño ajuste al descanso, um, sacó a Canté o sea, metió a Canté y sacó a, a, a Mount... Um, en el, en el, sobre, el campo, sobre el campo y ahí pues todo empezó a girar a favor de, del Chelsea. Llegó el primero, llegó el segundo y coronaron con el tercero un rato. Más tarde en una actuación al final eh, monumental por parte del Chelsea en un partido contra un equipo complicado, duro como es el Tottenham, con jugadores de mucha calidad y al final les han acabado triturando, como decía al, al principio. Eh, Héctor, eh, ¿por dónde te gustaría empezar a abordar este, este partido? En el, sé que te preguntabas que cómo es posible que Eric Dyer siga jugando en la... Premier
1: League eh, Bueno, sí, creo creo que es una pregunta que me voy a hacer eh, regularmente Eric Dyer, hoy hoy no he visto a, a Wings eh, no 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 lo comprendo, eh, en las horas previas al partido eh, los mercados estaban muy fuertes con el Tottenham de repente y yo no entendía nada eh, no, no, no sabía qué había pasado para que de repente hubiera tanta confianza con el Tottenham, vi que estaba quepa, me imaginé que a lo mejor venía por ahí eh, pero incluso empezando el Tottenham fuerte Opinión, en ningún momento veía yo ninguna opción Porque en cuanto el Chelsea se ponía un poco a tocar el balón eh, Alguna contra sí que, que Kane ha, ha hecho bastante bien Y, y en Don Belén no ha estado mal en la primera parte Pero a mí me daba la impresión de que era solo una cuestión de tiempo hmm. Y a, a, al final del partido... No soy yo muy de, de goles esperados y todo esto, pero he visto que el mal, Chelsea Héctor, tenía... mal, mal. No, digamos, no soy un ultra de los goles esperados. <risa> eh, he visto que el Chelsea tenía 0,06 de goles esperados en contra hoy y casi me caigo de la silla, literalmente. 0,06 sí. Sí, es que
4: no, el Tottenham sí que ha tenido pues, esa presencia, esa presión muy alta, esa, esa sensación de que, a pesar de que no estaba viendo muchas ocasiones claras, de que estaba poniendo en, ap en apritos al Chelsea, pero es que la última línea de Chelsea es tan eficaz, tan eficiente, tan sólida, que es que Christensen, Thiago eh, Silva, Rudiger, es que te, te lo sacan todo y, y no tienes un remate claro.
1: Sí, el partido de Thiago Silva ha sido pues, para volver a 2014, cambiar a David Luis por Thiago Silva y a lo mejor a Alemania no nos metía siete.
4: <ríe> es verdad. Bueno, eh, Héctor, ¿cómo, cómo, cómo llevas eso siete años después? Es, o sea...
1: Nada, bien. El, yeah. el alcohol todo locura. No, el alcohol, alcohol. todo locura, me
4: encanta, me encanta. Um, y sí, ¿no? el partido de Thiago Silva ha sido fantástico, como, como todos los jugadores de, del Chelsea. ¿No? y ese ajuste táctico que mencionaba de, de Tuchel a, a, al descanso, ha sido tan trascendental pa, para ellos, no porque es una, una de esas nuevas muestras de que es que ya falle lo que falle, aparece una solución en el Chelsea. Sea un movimiento de Tuchel, algo de Lukaku, alguno de los jugadores por su propia cuenta... Que, que marque la diferencia, que cambie el rumbo de lo que está sucediendo. La verdad es que el Chelsea es una, una máquina eh, extraordinaria, extraordinaria en cómo está operando Rafa. Y sí que da esa sensación de que estamos como asistiendo, no sé si al comienzo, ¿no? porque al final los ciclos en fútbol cambian y no siguen exactamente una línea exactamente normal, pero sí queda esa sensación de que después de que Tuchel llegase en enero, de eh, que estamos asistiendo como al comienzo de un equipo que puede marcar aunque sea solo, solo durante un par de años una, una época muy muy exitosa.
2: Pues efectivamente, Mister, eh, efectivamente, efectivamente, es que mor de categoría, Tiene, ¿eh? tiene... Tiene toda la pinta, y yo, pues, justo lo decía Héctor, ¿no? Y no me sorprende nada que, que sea un 0,06 de goles esperados en contra, porque es un equipo que lo, lo hemos venido diciendo otros días y, y estará muy contento Gonzalo, entiendo, pero es que es verdad que es un equipo que tú lo ves jugando y dices, ¿por dónde se le mete mano a este equipo, ¿no? eh, Y la verdad que, eh, pues, eh, es, que, es que es muy complicado, porque es que es un equipo súper sólido. Y, y yo quiero hoy, por ejemplo, me ha gustado muchísimo el partido de Marcos Alonso. O sea, le he visto, parece que está, vuelve a ser el, el Marcos Alonso de, 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 de Conte. Y mmm, ha estado también muy bien con el balón parado. Eh, la verdad es que lo que te digo, a mí es un equipo que me empieza a dar mucho miedo porque hoy incluso funciona a Kepa, que es verdad que tampoco está muy exigido. no Pero bueno, pues eh, hay, un, hay un par de balones que yo creo que, que, que ataja bien. Y, y repito un poco lo que dije la última vez: es que hay que poner en valor el trabajo de Tugel, porque es que lo está haciendo con los mismos jugadores. No le han traído a un Van Dyke, ni le han traído a Maguire, o sea, no, no le han traído a. No ha hecho que el equipo sea más sólido eh, necesitando un fichaje, ¿no? Eh, y, uh -huh. y, y me parece muy me parece muy de alabar. Y por el lado del Tottenham, pues bueno, se nos está. Los, los noceristas como yo, los. Eh, los que somos eh, choloplanistas eh, pues <risa> empezamos a estar un poco claro frente a los cristianos sexuales pues estamos los choloplanistas
4: claro, claro,
2: eh, claro yo empiezo a estar un poco triste en ¿no? estos dos tres ceros seguidos la verdad que me, me apenan por el equipo de, de uno y hoy por ejemplo no sé qué os habrá parecido a vosotros pero yo he visto especialmente mal a, al, al cuti romero este que no ya me sorprendió en su día me pareció un fichaje excesivamente caro no y que me parece que en, en estas primeras fechas, o sea, estos dos últimos partidos han sufrido bastante. Entonces, que bueno, que, que esta adaptación, pues pues igual no es especialmente fácil, ¿no? Al final, incluso lo cambian por Davinson, o sea, que no. Veremos si no se le si no se le complica. Oye, y muy bien, muy bien, Lloris, antes de terminar, muy bien, muy bien, Lloris, que aún así, a pesar del 3-0, ha tenido tres o cuatro manos bastante buenas. O sea, que bueno, veremos cómo evoluciona el Tottenham, que ha empezado bien con esos 3-1-0 y a ver si puede volver a la senda de la. Solidez, pero es que es verdad que este Chelsea no, no hay quien le meta mano. A día de hoy.
4: A día de hoy, efectivamente. En cuanto al Cuti que le mencionas, Rafa, ¿se puede decir que mucho de esto fue un error en su partido de hoy? El Cuti eh, pues de, sí. desde Argentina. Pues sí,
2: efectivamente. Mm. Todo esto fue un
4: error. <risa> Efectivamente, efectivamente, así así es. El, el, ayer en Starbucks pon estaban poniendo esto, no sé por qué, y hoy... ¿Qué dice? Pero es una canción como de 2004. 2003, lo, lo miré, sí, sí, sí. sí o sí, 2003. Sí. No sé, el, el, les ha dado en Starbucks ahora por poner música latina. Y a Coti con su ah. nada fue un error. Eh, ahora eh, lo, lo, lo ponen varias veces. Yo lo estaba escuchando y mi cerebro ha hecho clic. mira, puedo coger al cutie y hacer la bromita estúpida en el podcast.
2: Sí, sí, sí. no, no Muy bien, muy, muy bien bailado.
4: <risa> sí, la claro. verdad, que
2: era, era, era temazo. O sea que yo aplaudo que lo, que lo hayas traído a colación.
4: Total, total, total. Eh, Manu, eh, no sé, ¿puedo que añadir, supongo, de todo esto, no? Eh, el Tottenham, lo mencionaba Rafa, no sé, a ver el Chelsea, pues va muy bien, todos los ajustes, todos los, les sale viento en popa todo el rato, todo todo va genial. En el Tottenham sí que daba esa buena impresión, ¿no? En la primera parte, a pesar de no tener ocasiones claras, de no terminar de materializar su, su buen juego, no sé, empiezan los tres primeros partidos de Premier, ganan los 3-1-0, luego les cae un 3-0 del Crystal Palace, ahora un 0-3 del... Chelsea, no sé, ¿tienes alguna opinión, algo que te gustaría rescatar de, de este Tottenham? De ¿Qué puede significar esto para su temporada? Dónde, ¿Hacia dónde van?
3: Sí, yo creo que era un poco irreal, ¿no? Ese Tottenham que ganó los tres primeros partidos, daba la sensación de que esa solidez defensiva que tenían y, y, y que le saliera todo, sobre todo el día del Manchester City, por ejemplo que, que, que Lloris estuvo, estuvo espléndido, era un poco irreal, ¿no? Ese, ese Tottenham, creo que Creo que la situación en la que están ahora, no, hombre, saliendo a 3-0 por jornada, pero creo que es bastante más. Eh, se ajusta bastante más al equipo, sobre todo sabiendo pues, que a lo mejor Son no está todavía a, físicamente bien o le falta a lo mejor pues, coger un poquito más de ritmo después de la lesión. Que, bueno, Chelso es uno de los jugadores que viene de hacer la, la famosa cuarentena allí en, en Croacia. No sé, creo que quedarse con Kane les va a dar impulso suficiente como para, pues a lo mejor, luchar por esos seis primeros puestos de la tabla. Pero creo que pensar, como a lo mejor podría haber pensado algún aficionado del Tottenham en las tres, después de las tres primeras jornadas, después de ganar al Manchester City, que había alguna posibilidad real de meterse entre los cuatro primeros, creo que eso es, no, no, no va a ocurrir. Y el Tottenham, pues creo que tiene que aceptar que ahora mismo está por debajo de Liverpool, United… Chelsea y Manchester City y que su liga pues es otra
4: Así así por debajo del Brighton también importante detalle. Eh, bueno, luego por debajo llegaremos. del
3: Brighton está todo el mundo, ahora mismo casi.
4: Así es, así es. Luego llegaremos al Brighton porque, o sea, al final, al final el tiempo nos ha dado la razón um, a los Brightonistas y, habrá, y hay que y hay que mencionarlo. Eh, antes de pasar al siguiente partido del Tottenham eh, mencionar brevemente el fallecimiento de Jimmy Greaves, el delantero de, del Tottenham, uno de los delanteros más prolíficos de, de la historia del fútbol y quizás uno de los Grandes olvidados, ¿no? Entre los grandes jugadores de la historia de, del fútbol inglés en cuanto a nombre, es decir, se le menciona, pero quizás no, a, al estatus al que se le debería. Un, un jugador que terminó su carrera con 666 partidos jugados y 447 goles marcados. Empezó su carrera en 1900. 1957, perdón, con el Chelsea, y la terminó en 1971 con el West Ham, eh, se añaden los números que consiguió con el Barnet, eh, eh, Seis años después de retirarse volvió y jugó dos temporadas en, en básicamente en fútbol amateur regional en los años eh, 70 con el Barnet, pero eh, bueno, estuvo de 14 años en la élite empezando con el Chelsea, tuvo eh, media temporada en el Milan, luego en el Tottenham donde realmente eh, se forjó su leyenda, aunque tenía muchos goles y muy buenos números en el Chelsea y acabó en el West Ham um, no sé Rafa, algún comentario de Jimmy Gribbs, algún recuerdo um, que, que tengas de alguien que se retiró en 1971
2: claro, más que por eso yo eh, quiero recordar y no quiero equivocarme pero en la celebérrima final de la recopa del, del que el Tottenham le mete 5-1 al Atleti, yo creo mm. que Jimmy Gribbs mm, mete dos o tres seguro
4: creo que sí eh.
2: y mm, eso es, eso es mi... Creo que, vamos, marcar uh -huh. marca seguro. ¿no? Mi duda es cu cuántos metió. A ver, y, te, espera, igual te lo, yo me a ver si te
4: lo puedo decir. Ah, no. Eh, espera, sí, sí, sí marco dos, dos de los cinco. ¿Dos, sí. no? sí
2: Y yo recuerdo, en plan, que alguna vez mi padre me, me había dicho que, que era un infierno. De, que, 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 o sea, como que lo recordaba, típico jugador cabrón de estos, joder, las, tiene que, está donde tiene que estar, delantero muy listo... Y, y nada, oye pues desde, desde aquí nuestro, nuestro recuerdo y nuestro breve homenaje al al gran delantero
4: inglés. Mm, completamente, sí, 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 a uno de los sí, más grandes por, por números y por, por impacto por en, mm. en, en su en su época desde desde luego, en Jimmy Jimmy Grips, que falleció a los 81 años de edad el 18 de septiembre um, de este um, de este año 2021. Um, bueno, dicho 18, hoy 19, ha sido ha sido esta mañana, el 19 de septiembre de 2021, muy rápidamente porque Rafa me ha llevado a la página de Wikipedia de de la final de, de, de la recopa de um, del 63. Eh, es, el póster de, de esta final es una cosa maravillosa porque es como un jugador del Atlético de Madrid sujetando la, la copa como si fuese un torero y un jugador del Tottenham haciendo como sí. de toro. O sea, es pues una cosa... Eso
2: está está en el... En el museo de este del fútbol de Manchester. Ah,
4: mira, sí, no me eso, eso yo lo, eso yo lo,
2: eso yo lo he visto. Es verdad que no es una final que por resultado que fue 5-1. Eh, y porque el equipo que la pierde, que es el mío, no tengo un gran claro, recuerdo. Pero sí. bueno, oye, es, un, es una cosa simpática.
4: Así es, así es. Como y y también... por coña Es verdad, coña Hennessy. <risa>
2: pero...
4: <risa> Efectivamente. Qué tiempos, eh? qué tiempos, madre mía. Maravilloso, maravilloso. Y también simpático el triunfo del Manchester United. Eh, Jesse Lingard marcando el gol ganador, eh, redimiéndose después de darle el gol ganador al Young Boys en tres semanas. Aquí marcando el gol ganador contra su ex-equipo. Y Lingard no queriendo cele. Celebrarlo, mano, um, a pesar de que Cristiano y Bruno le estaban empujando, venga, celebrarlo hijo de la puta. Um, Lingas se, se negaba a celebrarlo contra el equipo en el que estuvo cedido la temporada pasada. No um, sé, sea, líneas generales, un United. Bueno, con sus cosas, pero que al final es que tiene tanta tanta tanto podería, tanto arsenal ofensivo, tanta dinamita que pues bueno, a, al final va a ganar muchos partidos por fuerza y al final por, por ine, 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 joder, inevitabilidad, sí, sí, eh, por Cristiano, dilo, dilo. Sí, inevitabilidad en la, en la Premier League, en todo caso, bueno, en valoración del partido
3: la verdad es que me lo me lo he pasado genial viendo el partido, o sea sabéis que a mí no me gusta el fútbol y tal, pero la verdad es que hoy me he entretenido me he entretenido,
2: me he entretenido me he mucho de los, de los aquí,
3: pero no me gusta el fútbol. Sí, sí. O sea, eh, joder, me ha parecido muy entretenido el partido, muy divertido con mm. dos penaltis que le han tangado al bicho, el golito del bicho, el gol de rebote de, de Benrama. Luego el golazo de Lingard, que, joder, que la verdad es que, que mejor forma de resarcirse para él después de lo que había hecho entre semana y la confianza que le ha dado Solskjaer para meterle cuando el partido iba 1-1, se estaba complicando, han entrado él y Jado Sancho y la verdad es que Lingard le ha comido la tostada a, a Sancho porque prácticamente no se le ha visto al, al ex del Dortmund y, y esos minutos finales, como digo, que le han, le han de verdad, o sea, hoy Martin, Martin Atkinson le ha tangado dos penaltis a Cristiano Ronaldo que son escandaloso que, no que no haya ido a verlo siquiera al bar eh, el primero todavía te ha dado el gol duda. que está fuera de juego Manu, no te preocupes <risa> bueno, bueno, bueno <risa> y, pero es que el segundo ha sido peor aún y, y la cosa es que eh, justo después de ese penalti, en la siguiente jugada ha habido penalti clarísimo de luxo a favor del, del Wertham y ya que, que David Moy se había metido a Mark Nobel al terreno de juego para marcar el penalti lo haya fallado Nobel, o mejor dicho lo haya parado David Deja que llevaba creo que cinco años sin parar un penalti que, que la última vez que, que había parado un penalti fue contra el Crystal Palace y el pobre hombre hace un par de temporadas se lo mandaron repetir porque el bar le pilló adelantándose medio centímetro y al, al rechazo le, le marcaron así que la verdad es que creo que a Deja le va a venir muy bien esto porque también es un chute de confianza para él importantísimo parar el penalti eh, que le da los tres puntos al equipo porque ya el tiempo estaba cumplido y como digo, un colofón final brutal por el cambio, metes un, a, un, a tu mejor lanzador lo falla, lo para de Gea y, y te acabas llevando los tres puntos la verdad es que ha sido un partido de fútbol pues, muy muy divertido
4: no, no, fantástico, fantástico que nos encanta que, que bueno, al, al cabeza tenis este pues le haya, haya gustado uh, a que si sí, Rafa, nos <risa> congratula <risa> Al de lo, el,
2: el tenis, el fútbol que se juega con raquetas,
4: ¿no? Efectivamente, efectivamente. Eh, decía Michael Cox que el, el fútbol es genial, y un poco en esta misma línea que, que decía manuel Nobel tiene unos guarismos de, marcando penaltis excelentes, De Gea, o sea, es un fuera de serie de lo horrible que es parando penaltis, o sea, está fuera de categoría de, de lo malísimo que es, y pues aquí va, y Nobel falla el penalti, De Gea lo, se lo para, y sí, porque además lo de Nobel gracioso sale... Ya con el tiempo cumplido, o sea, el descuento ya era la última jugada del partido. Le saca de 10 meses, pues, venga, para que Mark Nobel marque, marque el penalti. Ahí va De Gea y lo para todos estos años después. Eh, por lo que sea, no ha salido del todo bien. Eh, pero bueno, sí que eso es lo que comentaba Manu Rafa, que De Gea parece que está volviendo poco a poco en este comienzo de temporada, ¿no? Después de un par de temporadas sí, sí, sí. que sí que no, que sí que no, perdiendo el puesto con Henderson, parar este penalti para un portero. Que va muy en rachas a veces, cuya confianza quizás no siempre sea la más eh, sólida sí, del mundo. Es un mundo.
2: portero muy. O sea, que depende mucho, yo creo, de, de estados anímicos sí. y, de, y de cabeza. Eh, o sea, que sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Manu. Yo creo que puede ser muy, muy importante para él y darle un, un buen boost de, a su confianza. Y, uh -huh. Si quieres, eh, te digo yo alguna notita del partido. Dígame, eh... dígame,
4: dígame, dígame, señor Pastrana.
2: <risas> que. Mm, Estoy muy de acuerdo con Manu porque es que es verdad que el, el West Ham, pese a que ser un, un equipo que juega sin delanteros, juega con 18 media puntas y, y a pesar de estar entrenado por David Moyes, yo creo que es un equipo muy, muy entretenido de ver, o sea que sus, sí. que sus partidos son siempre son siempre vistosos. Eh, yo creo que ha, han estado bien eh, ha estado bien Bowen, ha estado bien Ben Rama. En, en defensa han estado bien todos, yo creo también, pero es verdad que eh, Zuma, pues bueno, sale un poquito en, en la foto del, del gol de Lingard. Y, y oye, pues yo, por ejemplo, me alegro por Lingard al final, pues oye, el, la resurrección que ha tenido como jugador en el, en el West Ham, pues hombre, es verdad que, yo que es un equipo que me es bastante simpático. Me da pena que, que acabe perdiendo los, los puntos con un gol de Lingard y fallando un penalti más Nobel. Pero pero la verdad que es, es bonito para la semana de Lingard, pues oye, poder remontar eso, como decías tú al principio, no Ander, de, del tema de la cagada del otro día del sí. frente, al, frente al Young Boys, pues poder resarcirse así. Y el, y el United, pues es verdad que no tiene, en comparación con todos los otros equipos que están arriba, de momento a mí no me parece que, que vaya a poder aguantar al, al nivel que están compitiendo especialmente el Liverpool y el Chelsea, que sí que me, me parece que les veo mucho más eh, formados en, en todas las parcelas, ¿no? Bueno, pero al final pues, ya no... les
4: vimos el martes, o sea, como...
2: claro. Y al... pero el United al final, pues oye, pues lo decíais los dos, ¿no? Pues con al final un Cristiano, pues pues sabes que estas cosas pues eh, te imprime otro gen y y puede hacer que el, que el equipo pues, acabe terminando peleando hasta el final.
4: Así es, así es. Nos decía Manuel también rápidamente, espero de cada uno de ustedes una reverencia hacia el partido de Cufal, el partidazo de Kufal Sí, um, sí, sí, sí. sí, es la verdad que Cufal un lateral muy sólido sin hacer mucho ruido en el West desde que llegó, titular desde el primer día. Nunca ha perdido el puesto realmente y haya seguido. ¿Tampoco
2: es que tuviera mucha no, motiva, por lo que sea, competencia
4: no había, pero oye, pues está bien que, que haya mantenido eh, el nivel. Y dato Richard Jolly, uh, um, que decía así, únicamente eh, tres jugadores han marcado, tres jugadores por encima de los 33 años de edad han marcado Gol en esta temporada de la Premier League y todos ellos han marcado en el día de hoy, domingo. Eh, Tiago Silva, Cristiano Ronaldo y Jamie Bardi. Sé que hay Cristiano Joder. junto a los otros dos que, que han marcado. Eh, tú, Rafa, como persona que te vas acercando a esta edad. ¡Ay, eh... cabrón! <risa> sí, muy gratuito, ¿verdad? No. llevo
2: aquí una, una, sí, sí, sí. un navajazo aquí a. <risa> no,
4: no, en realidad se tendría que haber lanzado a Héctor, Héctor, sí. que tú que has superado ya los 33. ¿Qué opinas? Claro. Sí, sí, sí. Perdón, Rafa, no, pido disculpas.
1: No pues pues es cuando mejor rendimos sin duda. Ahí están los datos. Ahí están, ahí los, datos,
4: están los datos. Ahí están los datos. Sí, sí, sí. <ríe> Muy bien, y eso por parte de, del Western United y de, de mía de, dándole un pobre navajazo a Rafa sin venir a cuento. Sí, sí. <ríe> en, emboscado dos, como, un, como un maqui
1: Dos, dos notas adicionales al, al partido que sí. creo que tenemos que compartir con con, con nuestra audiencia. A ver. Eh, yo tengo un amigo en Alemania que me ha escrito y me ha dicho que quién era lingardiño porque parece que en la, en, la retransmisión en la retransmisión alemana lo han llamado así cuatro o cinco veces, sí, es verdad, es verdad. Los, es verdad. los que no siguen fútbol inglés pues estaban un poco confundidos de quién es este señor. <risa> ya,
4: claro, ¿De, de, de, ¿de qué sitio en Brasil ha salido, no? De... ¿Pero, pero le, le han llamado
3: Lingardiño de forma irónica o...? No, ¿De creo de que no, no es saben que... Qué
4: se Sí, no sé, a ver, creo, creo que ha sido, no sé, o sea, es irónica o ya en plan de, bueno, le llamamos Lingardiño porque es como el nombre que le deberíamos llamar de verdad, no lo sé, en todo caso.
2: Igual ha ido al registro civil y se ha cambiado el nombre.
4: Puede ser, puede ser, y no nos <risas> hemos enterado. En todo caso, nos vamos con el siguiente partido, que fue el Newcastle 1-Leeds 1. Leeds 1. Eh, bueno, partidazo para abrir la, la jornada, eh, aquí poniendo el partido de calidad para, para ir abriendo bocas en el fin de semana Y Héctor, un partido, a ver, alocado, sin centro del campo, que en la segunda parte se templó un poco y que recuperó un poco de normalidad Pero que en la primera fue un tiroteo absurdo, desenfrenado, de venga unos y otros a ver quién consigue marcar, al final eh, marcó un gol cada uno, marcó San Maximán, Marco eh, Rafiña para el Leeds, después de una dejada espectacular de Rodrigo. Eh, no sé, ¿qué, ¿qué opinión te suscitó el choque?
1: Eh. Creo que es posiblemente el mejor plan de viernes-noche que he tenido los últimos cinco años. Ah, muy bien. Eh, de verdad, es un partido increíble, eh, sin centro de campo, como dices tú, simplemente las líneas, pero no, no había absolutamente eh, nadie haciendo nada parecido a, a labores de, de centrocampista y defensivo incluso menos. Eh, se me quedó el marcador un poco corto, como, como bien dices, porque... Eh, muchísimas ocasiones eh, San Maximán está completamente loco eh, no sabes qué va a hacer, si va a continuar si va a pasar, si va a tirar con la derecha, con la izquierda y además es que eh, eh, cuando cuando tiene alguna ocasión de cualquier tipo la pasa, regatea o dispara aunque acabe mal, se le nota una felicidad que no sé qué, no sé qué pasaría si, si, si todavía estuviese ahí eh, Rafa Benítez pero, pero la verdad es que imprime un poco de alegría a, a un equipo que, claro, con más Richie de, de carrilero izquierdo tampoco puedes esperar mucho. Y Don Marcelo, pues, siendo Don Marcelo, eh, Rafinha es realmente bueno, pero creo que se cree mejor de lo que es porque pudo meter otros dos goles y no los metió por, por querer repetir el primero, que fue un golazo. <risa> Y, y luego, bueno, luego mucha intensidad, mucha intensidad. Eso eso mezclado con Mike Dean es que hizo que el viernes, de verdad, me, creo que me fui a dormir a las 12 de la noche y me desperté el sábado como si me hubiera ido a dormir a las 7 de la mañana.
4: Oh, tremendo, tremendo uh, Héctor y sí, no San Maximán es a ver, es el único que ataca en el Newcastle todas las jugadas ofensivas que pasan por él incluso aunque yo, Linton y Almirón sean armas que también acaban influyendo en el ataque una vez San Maximán ha hecho el trabajo sucio de llevar el balón hacia arriba uh, la verdad es que el papel de San Maximán que sí, es un poco alocado, que le falta precisión y tal, aquí marcar gol pero es que todo lo que te genera y, o sea, se hace la comparación contra Auré y tal, no. pero es que la habilidad técnica de este, de este tío, o sea, no tiene ni punto de comparación contra con las cosas que es capaz de hacer, que luego, pues sí, es un jugador inconsistente, que no termina de tener la precisión de manera regular para marcar las diferencias que un jugador con esas habilidades debería, pero eh, desde luego al Newcastle le, le da la vida en, en días así. Así que muy bien, eso fue el Newcastle y el Leeds. que Espera, a uno? Hombre, un, Rafa,
2: un minuto de cuéntame. reconocimiento a, a Javi Manquillo.
4: Es verdad.
3: Lo dimos la semana es que
4: pasada, ¿eh? no sé si se merece dos en dos más dos, dos pero... es que, que Y recordamos que... cuando
2: casi le mata a Cristiano.
4: <risa> Efectivamente, <risa> Efectivamente.
2: Eso, 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 lo escuché, que yo me acuerdo de que casi se convierte en Javi Totraflejiquillo, pero Y sí, sí. Yo estaba en el Calderón ese día, que fue. No sé si te acuerdas, Manu, que le tiran un mechero a Cristiano Ronaldo ¿no? ese día. Eh, fue Copa del Rey, ¿no? Fue Copa ser? del Rey. Copa bueno, del Rey. Que pasó el Madrid, y ¿no? Esa eliminatoria. Pasó el Madrid esa eliminatoria y la pasó en plan. Sí, un 3-0 en la o algo así. Sí. <risa> sí.
4: Estaba, estaban dando los datos de manera un poco así.
3: Eh, sí. que metió Cristiano de Falta creo también no puede ser o eso igual metió no Cristiano de Falta a Curtoa, efectivamente Sí, es que y... me acuerdo que un amigo estaba en el fondo y, y, y uy, el tío delante suyo se subía al asiento y empezó, venga si la vas a tirar aquí si me la vas a tirar a mí tal ¿no? y,
4: y... a Manuel solo tipo, le, le falta preguntar si el partido fue antes o después de las dos finales ¿eh?
2: esto antes, yo creo. Bien. Eh, sí, puede ser 2014. Uh -huh. No lo sé exactamente, pero puede Igual ser. Igual es la eliminatoria de copa del año que la le o sea, del año de la décima que la le tiran la liga. Yo creo que es la, <risa> la eliminatoria de copa de ese año. Sí, puede ser, puede ser. Puede ser. Y, y no, bro, pero que me parece que mmm, yo siempre es un chaval al que le, le tuve bastante fe y que yo pensaba que tenía cosas para, para estar en el primer equipo. Es verdad que ha tenido una carrera un poco extraña, ¿no? Aquella cesión en el Liverpool que que claro, pues en ese momento pues creo que todavía estaba Glenn Johnson de lateral derecho, sí. pero oye, yo creo que se va se va afianzando y, y bueno, eso yo como le conozco y es buen chaval y tal, pues oye, desde aquí mandarle... Ah, eh, claro, claro, eh, claro, nuestro... sí, claro, me la gente
4: a la de y luego, es más si luego caigo, que, hostia, que claro que le conoces personalmente. Es más pequeño
2: pero es de la yo creo que es de la misma quinta que Saúl y tal y bueno esos, aunque eran pequeños, pues yo, yo los conozco y, y yo la recuerdo que este era pues, un chaval muy majete, muy muy agradable y, y yo me alegro que ahora le, le, le esté yendo bien y Oye, quién sabe, igual hay que, igual hay que repescarles eh, para tener otro lateral a parte de Tripié.
4: Claro, sí, sí, completamente. Eh... Oye, lo de
2: Luca y de central. ¿Qué? ¿Cómo? Lo de Luca y de central, ¿cómo lo veis?
4: Eh, hombre, pues ya pan de cada día, pan nuestro de cada día ya. Eh, porque es que esto no es que a no ver. lo veo, eh. Es que... No ni lo de Cooper mm... ni nada. O sea, y que está teniendo una temporada, la... bueno, desde que subió a Premier sí. está un poco rendimiento lamentable. Rodrigo tampoco tal, o sea. El, el Leeds, no, o sea, no sé yo un, empiezo a tener miedito, ¿eh, Rafa? Claro, no. lo,
2: lo decía Gonzalo el otro día. ¿no? Sí, Alguien sí, sí. eh, lo decía que, que empieza a haber miedo, y yo es que es verdad que les. No sé si son más predecibles o no sé qué está ocurriendo, pero oye, que puede haber ya agotamiento, ¿no? Yo que creo
4: que hay agot de, va, de, de, agotamiento, ya. Pero... Los proyectos de Bielsa son así, y ya
2: este es el quinto, ¿no? Año, uh, ha
4: han sido dos, eh, fueron uno, dos en Champions, dos, dos, sí. ¿no? y luego dos, vale. dos, sí, este sería el quinto, sí.
2: Pues eh, no espera no, no este es el segundo a...
4: no no este sería el cuarto es decir a tres. no no este sí, es el cuarto es estamos entrando en el no, cuarto ¿no? sí 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 estamos empezando el cuarto no sí porque llegó en 2018 y... sí.
2: yo es lo que veo Daniel James de momento pues no está teniendo el impacto que yo creo que, que, que creían que podía tener y sobre todo con la inversión que han hecho Calvin Phillips lo veo peor en este inicio de temporada por ejemplo y, y don Patricio pues bueno que ve... un saludo a, a Joaquín pero yo creo que este, que este año ha empezado a volver a Flojete, flojete. Patrick
4: Banford. Poquito, poquito. Eh, muy bueno, eh, pero siempre quedará eh, la posibilidad de que Crisencio Cricen Summerville se convierta en la gran estrella del fútbol mundial, porque Crisencio Summerville se ha convertido en el primer Crisencio en jamás jugar en la Premier League, así que. <risa> Crisencio, tío.
1: Sí, sí. Insuperable eh. como nombre. Se puede Además, poner es que Crisencio encima,
4: Villa de Verano, o sea, Samer. Es que a veces es Crisencio como... es
1: que sí.
4: con Y, ¿no? Sí, 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 sí. sí, La primera. Es
3: que es, es, que es el... Vamos, sí. mi nuevo jugador favorito. Además, se puede llamar Chris como el bicho. <risa> claro. O sea, que es que
4: <risa> Wolverhampton 0 Brentford 2. Eh, bueno, el Wolverhampton volvió a la senda de la derrota después de una victoria anterior. Eh, volvió a hacer lo que estaba haciendo mucho con Bruno Lage Y, bueno, no sé. A ver, aquí creo que fue un partido en el que el Brentford fue por lo general mejor, estuvo más inspirado que el Wolverhampton, supo asestar los golpes de manera más certera. Luego acabaron con uno menos, minuto 60, porque eh, Shandon Baptiste, eh, bueno, pues eh, hizo cosas muy extrañas. Um, y el Wolverhampton no terminó de saber aprovecharla, a pesar de tener media hora con uno más, estando en casa y todo eso, eh, se atascó bastante la, la cosa y no pudieron ni siquiera recortarle un gol a los dos que consiguió el Brentford en la primera parte. Iba Anthony de penalti y luego iba Antonio así a Brian en Bemo en la segunda, la verdad es que el Brentford dio unas sensaciones magníficas. Mano. Sí,
3: imagino que sí, la verdad. Eh...
4: Bueno, Mano, <risa> Nada, a ver.
3: Eh... No, ahora, ahora en serio, ahora en serio. Eh, sí, tuvieron la suerte del penalti porque creo que lo da... A ver, la suerte del penalti. El penalti creo que lo da el VAR porque sí. a primera vista no, no, había, no el árbitro no vio nada y, y es verdad que, que a primera vista si ves la jugada no, no parece que no, que no hay nada y luego viéndola repetida pues ya se, se apreció el penalti que marcó Tony, creo que es su segundo gol de la temporada o tercero, eh, segundo gol de la temporada, un, un sí, uno, sí pues se empieza ya a carburar el, el Brentford y se empieza a hablar de equipo de revelación, yo creo que es un... Quizá un poco pronto, eh, porque sí es verdad que llevan ocho puntos en, en cinco jornadas, pero es un equipo que está hecho pues, para salvarse. Por mucho que la ambición del grupo sea la de bueno, la de muchos equipos que suben a, de la, del Championship a, a la Premier, que siempre dicen, bueno, el objetivo es en tres cuatro años estar intentando pelear por Europa, que es lo que dicen muchos clubes, sí, como y, el y Leeds, el, el, por ejemplo.
4: Pero en el caso del Brentford, incluso decían, de, bueno, si bajamos el año que viene, ya ten... es decir como un poco el plan de como el brondi subió luego bajó luego volvió a subir o sea con que entremos ya un poco en esa dinámica y que no seamos tampoco el Norris de subir bajar por sistema como que con eso mm. ellos ya ven como proyecto como para poder asentarse, quizás no el año siguiente si bajan, pero de aquí a cinco años, o ya estar como en esa, en esa esfera de la Premier, lo cual es, eh, desde luego, un punto de vista pues, bastante, uh, bastante, bastante interesante y largo placista, que bueno, fútbol, por lo que sea, pues no hay mucho de eso. Eh, muy bien, pues eso, el Wolverhampton Brentford, eh, también teníamos, tuvimos el sábado al Arsenal ganando. El Arsenal ganando su partido en Burnley. Um, a ver, en Burnley, porque claro, está esta especie de mito absurdo de que pues en el Burnley pues, el Durfmoor es un sitio muy difícil al que ir. No, los grandes ganan siempre e incluso el Arsenal gana ahí también. Sí. Um, además... El, el, el los de... grandes y el Arsenal. El Arsenal, efectivamente, es lo que quería el decir, el los grandes de y el Arsenal. ¿Cómo?
2: que Turf Moor es el, el Sadar de, de Inglaterra.
4: Básicamente, sí, sí. Es que además el Bruno lleva 15 partidos sin ganar seguidos a nadie en Turf Moor, en la Premier. Así que la cosa no está especialmente bien. Lo que pasa es que, bueno, pues como siempre hacen lo mismo y no lo hacen mal y nunca parece que haya crisis de verdad, pues Porque la rueda el sigue girando. De fútbol.
2: ¿Cómo? Al final es hablar de tópicos, entonces, sí. pues como pensamos que el, el Berley solo juega al pelotazo y que juega bien en casa, sí. pues esto lo repetimos ad infinitum sí. y ya está. Eh, y ya está infinite,
4: efectivamente. Claro,
2: efectivamente, ya está hecho el resumen. Pero, oye, muy bien el. O sea, muy bien el. Me gustó el Berley, aunque haya palmado. Yo es que. Sí. Sabéis que yo soy de los. De es que los son muy divertidos, o
4: sea. Sí. Es...
2: Y de hecho, pues para que para los que dicen que este equipo es, eh, es eso es, es Tosco y tal, yo recomiendo ver una jugada que Hilan entre Brown, entre Brown Hill, creo que es Weswoody y Ashley Sí, creo
4: que que es sí. una maravilla. Hmm. Eh,
2: son eh, magos del magos del balón. Sí, y sí, luego sí, yo sí. creo que ha estado muy bien Dwayne eh, fin y, y otra vez, pues, hoy si estuviera si estuviera padrí, yo creo que habría minuto Hater, porque es que se salvan de un penalti, que para mí sí es penalti. Yo sí, creo que sí. Ramsdale sí que impacta con... Ajá. Creo que es así, No, miento. Es, es, eh, sí, ¿quién era? es eh, con vidra, vidra. Con Vidra. O sea, y... Sí. Mmm, y se salva pues la verdad que no sé muy bien por qué. Igual porque no quieren cebarse con el pobre Rams después de todos los descensos que lleva ha servido el pobre hombre.
4: Por fin, pero... por fin no tengo que aguantar a Gonzalo o sea defendiendo a Rams de todos los días, que sí que él tuvo muy buen debut, pero o sea, aquí no estuvo sí, mal bueno, más allá que, de esa jugada. Que no es,
2: un portero, no es un portero de 35 kilos. Sí, exactamente. Eh, y, y es que el... Pero el Berly es verdad que lo empiezo a ver eh, un poco atascadillo. Eh, y además pues empezamos con eso de que llevamos un punto de 15 y tal, que eso pues mmm, a los equipos de esta zona mmm, puede que empiecen a venir las urgencias y el Arsenal otra vez, pues yo creo que un poco como el partido del día del Norwich, ¿no? Pues lo saca 1-0 ante un rival ay, contra el que debería poder jugar mejor y demás y acaba, acaba sufriendo y, y acaba pidiéndola ahora sí. yo creo que, o sea, la labor de Arteta la yo sigo sin verla por ningún lado no el famoso discípulo de Guardiola Uf. La verdad que mmm, le ha venido bien eso en el currículum para encontrar curro, pero <risa> o empieza a ponerse las pilas o después de esto yo no sé cuál va a ser su porvenir.
3: Sí, sí, sí. No. Además tuvieron la suerte de la... de la del no
2: penalti que le quitaron
3: al Burley. por que Yo no acabé de verlo muy claro porque, porque no lo pitan, pero ¿verdad? es una aliada importante de Ben White, otra, out... o sea, otra implosión del del Arsenal que sin venir a cuento pues regala un penalti y pues tuvieron la suerte del bar
4: Sí, sí, sí no, y el a, Central a, de los eh,
3: 50 kilos
4: Así es a, a Central de no, los 50 kilos eh, eh. Héctor
1: Lo que ha quedado claro es que el central bueno de los dos es tonillas
4: Cierto sí. Bueno, lateral en este caso pero el defensa bueno sí uh, Sí, sí, sí el
1: defensa. O sea, bueno, bueno, menos no, malo, ¿no?
4: quizás sería la, la palabra de cuando hablemos del
2: Arsenal,
3: ¿no?
4: Bueno, también, también puede ser, pero confiamos en, en, en el, en el, en el bueno, central no, lateral el defensa El tema de,
2: de esto, ¿nos ¿no parece raro que cada, cada semana vemos una probatura distinta? Hoy jugó con 5-3-2, sí. hoy, hoy otra vez una especie de 4-4-2 o 4-1 4-1. Y luego el árbol de Navidad de Carleto de 4-2-3-1. Chico, eh, es que les está volviendo locos. Es que es la, la sensación de arquitecto es que no, no sabemos a qué jugar el Arsenal. De claro, no, no. tal cual. O sea, es
4: ese es el mejor resumen. Sí, sí, sí. A ver, yo creo que se quedarán en lo que lo que pusieron en Burnley, que es Tomiyasu White, Magallanes, Tierney, Parte y el amigo de Rafa, Smith rowe Odegaard, Interiores. Un saludo. <ríe> Un saludo para él. Pepe Saca en las bandas, a en punta. Imagino que esto es con lo que va a ir tirando. Uh, bueno, Arteta, esta semana en rueda de prensa ha hecho eso que hace Guardiola muy a menudo de sobre enfatizar las cosas de manera muy extraña dijo que está viendo la luz y que es brillante y que está viendo la luz y que la luz es muy brillante y que ya la está viendo y que es maravillosa y tal, o sea, empezó a, a exagerar mucho. A ver si no, se va a quedar ciego. <ríe> sí, efectivamente esperemos que no, esperemos que, que no. Eh, muy bien, y con esto avanzamos al partido de su maestro de su mentor, de Pep Guardiola Manchester City, 0 Southampton, 0 Que partido partido de, de ensueño eh, en Uf. este en esta tarde de, de sábado pero oye mejor que pues una típica goleada del manchester city una gran actuación de, del southampton eh, se mantuvieron estoicos demostraron que aún sin westergaard aún sin Dan Inks, estos tiran para adelante hasen el que ahora va con el chaleco este a todas partes eh,
1: muy, fachero, ¿eh?
4: muy fachero, además eh, eh, según he descubierto rafa esto es porque eh, Hasenhutel es extremadamente supersticioso con estas mierdas. Y claro, ahora, ahora sí. va, va a llevar el chaleco este hasta que pierda el Southampton. Es decir, una vez, hasta que, una este vez que una atuendo le funciona, no se lo vuelva a cambiar. Ostras.
2: Oye, me parece bien porque, a ver, es que yo soy muy fan del, de los tres piezas y los chalecos. Claro, Entonces, sí. eh, yo de hecho, si tuviera más categoría de la que tengo, eh, iría así vestido por la vida. Ajá, Pero no... Me falta señority ¿no?, que sí, se llama en, en inglés. Eh, pero vamos, yo muy a, muy a favor del, de los chalecos, los aut ya que hemos perdido en primera, en premiera, los outsies de Scott Parker, que claro. claramente, entre lo guapo que es y lo bien que iba vestido… Sí. Eh, se, echa, se echa de menos, pues oye, que recupere los chalecos este hombre, pues me parece estupendo.
4: Sí, sí, sí. Um, Esteban nos preguntaba, Héctor uh, ¿alguna explicación coherente de la masterclass de Guardiola de, um, para que el Manchester City pateara un solo tiro al arco contra el Southampton?
1: Eh, sí, bueno, o sea, creo, creo que lo dejó bastante claro. Guardiola esta semana ha estado muy ocupado, imagino que llamando por teléfono a un montón de hinchas del City. Hostia. 6, la semana que ha tenido Guardiola es para comentarla. ¿eh? O sea... Para que fueran hoy a Letizas. y ha ganado, porque he, 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 justo antes del podcast he mirado si, si había ido más gente, porque si no, creo que hubiéramos hecho solo un podcast sobre cómo aún menos gente ha ido a Letizas. Y, y creo que han ido 14.000 más que entre semana, con lo cual, vamos, no he visto la rueda de prensa de Guardiola después del partido, pero yo lo, conceder, lo consideraría una victoria moral. Sí, sí, sí. Pero,
4: uh... A ver, es que, a ver, Guardiola, por algún motivo extraño, después de ganar la Leipzig 6-3, no sé qué le dio de hacer la crítica que le hace todo el mundo al Manchester City y que todo el mundo dentro del Manchester City odia. Que es el hecho de que el Manchester City, el que no tiene fans, que la Letizia les queda grande, que no lo llenan, que tal, que no sé qué. Y Guardiola, de la nada, dice, no, que espera que vaya más gente el fin de semana, así como, o sea... Haciendo alusión a esto, no, no, no sé qué se le metió en la cabeza y alguien eh, mencionó en Twitter que igual Guardiola en vez de decir estas gilipolleces debería eh, abocar porque eh, redujesen los precios de las entradas a Letija. pero bueno, esto no, ejemplo, esto no va con él claro, por lo que sea. Que si
3: ponen los precios Es que el problema del City no ha sido tanto en la Liga, en la Liga prácticamente todos los partidos ro ro rozan el lleno, los 55.000... Eh, asientos de Letija, pues entre 50 y 100. Sí, 000, pero así sigue viendo esa
4: cosa de que da... Pero en
3: Champions es verdad que se nota sí, la sabes. bajada de, de afluencia de público por el horario, por, por no sé, Manchester, las conexiones de, en coche, etcétera, etcétera, no sé. Eh, eh, siempre, se, siempre se nota, pero claro, eh, no puedes. Pedir eh, eso cuando, pues como bien respondió eh, Kevin Parker, el secretario general de los Aficion del grupo de aficionados oficial del Manchester City, cuando la gente está sufriendo todavía los estragos del COVID, cuando la gente tiene que salir, de, tiene que madrugar al día siguiente, tiene hijos, eh, los precios de las entradas que pues eh, nunca son baratos, o siempre pueden ser un poco más baratos. Entonces, pues eh, es normal. Entiendo el comentario de Guardiola de vamos a necesitar más gente, etcétera, que venga la gente, pero... Joder, pero... Es, es, meterte tú el, o sea, es meterte tú el palo en tu propia en las en ruedas de tu propia bicicleta Porque sabes que eso te va, te va a explotar en la cara o sea, eh,
1: eh. Además Además es que era un Manchester City South Santo No es la semifinal de poner cualquier competición ahí y que realmente eh, quieres el apoyo de tu afición. Y ya sabes que el fin de semana va a
4: venir más gente, o sea, ¿qué, qué dices? Claro. O sea, mm. es como, ya, no, no, no termino de entenderlo. Y luego, después de empatar a cero, dijo eh, que ellos, el Southampton, han tenido siete días para prepararse y nosotros hemos tenido diez minutos que, eh, que nos sobraron ayer. O sea, es como, tócate los claro. cojones.
2: Por eso tenía ese banquillo tan random, ¿verdad? ¿eh? ¡Ja, <risa>
4: ¿Te refieres a Kevin De Bruyne, a Phil Foden, por ejemplo?
2: Por ejemplo, ¿no? por... jugadores... O Mared, ¿no? Jugadores pero muy no estaba
4: preparado, Rafa. Al final, un buen jugador no sin preparación preparado. no es nadie.
2: No, pero aparte ya fuera de coña, sí te quería preguntar que aquí hay como cuatro randoms en el banquillo, uno con el dorsal 97, que se llama Joshua Darius Kamani Wilson Sbrand.
4: Ya, sí, sí. sí. No, Ponen en el este... banquillo de vez en cuando a gente muy random de, 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 del segundo equipo. Claro, pero sí. es que
2: ya, cuando, cuando he visto los dorsales, digo... Pero, ¿quién coño es esta gente que lleva el 79, el 80, el 90 y el 97? O sea, que estoy en la NBA. Okay.
4: Sí, 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 no no sé. Pero bueno, igual, pues él se va cubriendo en salud por si, pues bueno, lo que hacía Mourinho toda la vida, ¿no? Pues si, para, si pierde, pues ya tiene la sí. excusa ahí Pero integrada.
2: Eso, eso es una cosa. Ander que yo creo que hay que estirpar en el fútbol. O sea, este tipo de dorsales eh, prohibidos, tío. Más del...
4: No sé, a mí, me, a mí me gustan estas cosas raras, eh. O sea...
2: No, yo lo de Alexander, Arno, el 66 y todas esas cosas, eh, tío. El fútbol se juega del 1 al 25 <risa> y los canteranos, pues, tiene, habrá 5 o 6. Pues no sé. Pero, pero, entonces, no podríamos a
3: acusar a, a bufón de nazi ni cosas así. O sea, <risa> claro, sería pues, <pero> <risa>
2: El 88, efectivamente. Es verdad,
3: hasta el 89, ya está. Eh, hasta el como 89. Máximo hasta el 89, por si alguno quiere declararse nazi, que pueda.
2: Que pueda, efectivamente, ahí sí.
4: Y hablando de todo, de todo un poco, dato Richard Jolly, es que um, Kyle Walker y Kyle Walker Peters, um, Kyle Walker ah, coño. del City y Walker Peters del Southampton, um, ambos han, han tenido una tarjeta roja rescindida por el VAR en, um, en partidos del Southampton que estaban um, arbitrados por Jonathan Moss desde el comienzo de la temporada pasada.
2: Le gustará el nombre.
4: Sí, efectivamente, efectivamente.
2: Liverpool 3, Oye, Crystal no. Palace 0. Espera, espera, espera. A ver. Que es que no, no hemos hablado nada del robazo. Ah, bueno, no sé. Porque es que solo por, Es verdad ah, que yo creo que el penalti no es, pero solo por el recorte que hace Adam, Adam Armstrong, sí. yo lo habría pitado. Porque yeah, es que es un recorte sí. de esos bonitos, bonitos, estéticos. <ríe> sí, sí, sí. Y pues... que ya lo hemos hablado alguna vez, pero que bien se ha este chico a la Premier, ¿eh? O sea, sí. es que estaba estaba hecho para jugar aquí, era sí. su nivel y lo está demostrando. Y me ha dado más pena que no lo pitara, la verdad. y yeah. Pero vamos, la verdad es que me, me está gustando mucho este chaval, ¿eh?
4: Bien. Nos congratulamos, Rafa. Venga, que tenemos que avanzar con el programa. Liverpool 3. Vamos
2: muy lentos ¿no? Sí, 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 sí. sí, 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 sí. Vamos, vamos, estamos yendo muy rápido, eso, Ender. Al revés.
4: Bueno, ya ves que tenemos me
2: una...
3: Me cantidad que de nadie un... tiene resaca aquí en, este, en el podcast de hoy.
4: Ten... <risa> ya que estoy... Y, efectivamente, sí. y tenemos que llegar a lo de Kevin Keegan y tal. Tenemos muchas cosas, Rafa. Ah, coño. Sí, me reviento eh, eh, Crystal Palace, que ha perdido en Anfield 3-0 contra el Lierpool. ¿El Crystal Palace... A ver, sí que el Liverpool le pasa por encima, porque claro, generan creo que 2.8 goles esperados, o sea, es un acribillo constante de ocasiones del Liverpool, pero a pesar de eso, no, no me terminó de dar mala sensación el Crystal Palace, que sí que creo que intentó ser un poco más proactivo que el típico partido del Crystal Palace con Hawkson en Anfield. Eh. Nos encerramos atrás, tenemos tres en todo el partido y a ver si suena la flauta en esas tres que vamos a tener. Es decir, el equipo con. A través de Gallagher y Zaja y un poco, pues creo, las instrucciones de, de Vieira, el equipo intentó. Um hacer frente al Liverpool, digamos, neutralizarles dar, asestar algún golpe que pudiese significar un gol, no no fue el caso y al final pues el Liverpool con, por desgaste y porque pues siguen teniendo uno de los mejores ataques y equipos de, del mundo lo pudieron acabar plasmando Sadio Mané marcó eh, su gol número 100 con la camiseta del Liverpool, lo consiguió Salah hace unas semanas, ahora lo ha conseguido Sadio Mané, y luego Keita eh, coronó todo con un golazo espectacular para el 3-0 eh, Manu, alguna opinión, reflexión que te dejase, este. Okay?
3: Sí, completamente de acuerdo con lo de que el Palace estuvo muy estuvo muy bien, eh, hasta el 1-0, o sea, hasta el 2-0, eh, habían tenido oportunidades para, bueno, tuvieron oportunidades para adelantarse, tuvieron un tiro al palo en los primeros minutos y luego jugaron bien, creo que merecieron más que, que el resultado, el 3-0 fue bastante duro y el propio Club lo dijo después del partido, que, que había sido uno de esos partidos que por mucho que hubieran ganado 3-0 se sufrió bastante y estoy bastante de acuerdo con que el Liverpool tuvo, tuvo algún problemilla en defensa, eh, también es verdad que mejoró con Van Dijk y con AT respecto a lo que vimos en la en la Champions League, donde pues, incomprensiblemente en mi opinión Klopp dejó en el banquillo a Van Dijk y también a Mané para rotar cuando bueno, creo que el partido contra el Milan no era un partido para tomarse la broma, creo que es un grupo bastante, bastante complicado con el Atlético de Madrid y el sí, Porto. Bueno, a mí. <ríe> Efectivamente, entonces, eh... Bueno, creo que el Liverpool ganó, ganó bien, pero que el Palas estuvo ahí y bueno, pues es un equipo que parece que se va a salvar con pues si sigue jugando así con el equipo que tiene, que se va a salvar con, con bastante margen.
4: Sí, sí, sí. La verdad es que las primeras imágenes, sensaciones de este Crystal Palace en estas primeras jornadas, ya lo hemos venido comentando, son eh, especialmente buenas. Y además, Rafa, el Crystal Palace y de Vier en particular, hay algo que llevo pensando desde la primera jornada y es la presencia que tiene. O sea, Vier es que es grande, wow, alto, tiene un porte, una elegancia. O sea, es como, o sea, es, es el entrenador eh, supremo, definitivo.
2: Sí, 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 hombre, a ver, ya ya era prácticamente el medio centro total definitivo, sí. eh, pues eh, pues igual, se, se ha trasladado al, a los banquillos de la misma manera. Sí, no, la verdad que me parece una muy buena muy buena observación, yeah. y, y yo haciendo un poco de Roberto Gómez-Ander, yeah, eh, tiene que venir Huerta a la selección, de, o sea, es que…
4: Acaban de meter tres, ¿eh? no sé, esto no sé cómo de presentista es. ¿eh? Sí, sí,
2: pero ha, ha parado de todos los colores. El, el primer, el gol, de, el gol de Mané, ya no puede parar más. Sí, o sea, sí, sí. Le, han tirado, le han tirado dos, ha sacado una mano y, y le dejan rematar. Sí, la, la, el la gol han tirado, de le han
4: tirado hasta el lado de vajillas, ¿no? que sería en inglés. Claro. O sea, en el, gol el, de Salah, frega, el fregadero eh, de la eh, cocina. Claro. Hmm.
2: Jairo Ríde, igual pierde la marca, dice, este tío, este tío egipcio que apenas mete goles no va conmigo y... Mmm, le deja que le remate a Bocajarro y el gol de y el gol de este de, de, de Keita, aparte que no se lo cree ni él, viene de hacer otro despeje y tiene a un tío delante. O sea, que es que el, el pobre. Y aún así la toca. O sea, ¿sabes? es que. Mm... Eh, eso. Hueta selección.
4: Hueta selección, así me gusta, Rafa, así me gusta. Eh, decimo octavo jugador, Sadio Mané, en la historia del Liverpool, en marcar al menos 100 goles con el club así que bien por él, también Salah es uno de los otros, Héctor tú te preguntabas si tienen Salah y Mané alguna competición personal respecto a ver quién va a acabar con más
1: goles su carrera en el Liverpool eh, Sí, bueno, en, lo, en la mala época del Liverpool la pasada temporada se, se comentaba que no se llevaban muy bien y que no, que no no se hablaban mucho y parece realmente que tienen una competición, aparte Salah quitándose la camiseta y esas cosas no sé, un poco un poco fuera de lugar en mi opinión, pues a lo mejor tienen ese, esa competición interna de bueno o de mal rollo, no lo tengo muy claro, la verdad. Mm,
4: sí, sí. Bueno, al final... Cuando, cuando ganas, al final tienes a llevarte mejor, ¿no? Ya sí cuando pierdes, la, la, la cosa es que se llevan mal y tal, pero luego cuando empiezan a sumar de tres en tres, todo, todos amigos. Eh, nos decía Cristian Trincazo, ¿veis a Liverpool con capacidad de llegar o superar a su versión prime de las temporadas anteriores, Rafa?
2: Bueno, pues eh, al menos ha empezado en ese en esa línea. Tiene las los mismos datos calcados que el, que el Chelsea de, de puntos, de goles, de goles encajados. Yo creo que evidentemente, pues la vuelta de Van Dijk le, le vuelve a hacer más más sólido. Eh, y si, si están todos, pues la verdad es que tiene tiene es un equipo con muchas alternativas que da mucho miedo. O sea que y si empieza a carburarte a Valcán que ya es su segunda temporada eh, Navigata, pues que nunca tampoco ha terminado de despegar también también eh, también a su nivel y, y luego pues los típicos del banquillo de lo, pues, los Oxley de Minaminos y demás eh, pues funcionan pues yo creo que tiene tiene elementos para para volver a pelear eh, la, la Champions digo la, Champions, la Liga al, al gran favorito que para mí sigue siendo el
4: Chelsea total totalmente eh, muy bien sí Héctor
1: esto, Ander. Eh, quizás deberíamos esperar un poco más hasta final de octubre, pero yo me empiezo a creer, y supongo que todo Liverpool España, o sea, prácticamente toda España está de acuerdo. Está España, está España. El, el, tema, el tema de Anfield, ¿eh? Eh, no sé si recuerdas, sí, se comentaba sí, el... Sí, el está y tal, sí, Y yo realmente en otros campos no lo he visto todavía, pero el tema de Anfield...
4: Sí, el, el New Calón, cuando la gente aspira, o coge aire para poder cantar, eh, traen el balón a la portería.
2: <risa> Como a las pelotas no de idea que le tiraban a la pobre reina.
4: Claro, eso fue en Sunderland, pero básicamente. Ah, fue... vale. Sí. Me arrepiento otra vez. No, no, no. no. Bueno, a ver, o sea, va, 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 vale, 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 igual. O sea, aquí gente. Vale sí, sí, sí. Vale, vale totalmente. Porque además, ¿sabes quién fue el entrenador? ¿Quién era el entrenador de esa época del Liverpool, Rafa?
2: Pues hombre, creo, creo que sí. ¿Sí ¿no? Creo sí. que era el director de los Benítez.
4: Efectivamente, efectivamente. Que también se llama Rafa. Rafa Benítez, que este fin de semana se dio una hostia buena con el Everton en ¡Oh! Villa Park. Con el Aston, diez de diez, Villa. la forma de la... <ríe> hilar. Gracias, 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 gracias. No, no me merezco vuestros elogios. Um, el Everton, que perdió. a ver un partido muy igualado entre ambos. No había especiales diferencias hasta que llega Maticas, marca un golazo. El Aston Villa se viene. ¿Maticas
2: super... o Jack Grillis?
4: Bueno, eh, el sí, el clon, el clon defectuoso que se ha que se ha quedado el Aston Villa de Jack Riggs, que es Maticas, que oye, que lo está haciendo muy bien, que, que está, bueno, manteniendo su nivel de la temporada pasada, que llegó de Nottingham Forest, que parecía que bueno, un lateral que podía hacerlo bien, pero era típico lateral de Championship, que ataca mucho, luego se le ven las costuras contra jugadores de, de verdad. Eh, no, aquí la verdad es que lo, lo ha hecho muy, muy bien. Lo sigue haciendo muy muy bien. Marcó un golazo y de ahí el Aston Villa se vino súper arriba. Marcan el segundo muy rápido y ahí el Everton ya está completamente aturdido, intentan salvar algo, se van al ataque des desenfrenadamente, pero ya es además, pues, creamos espacios para Aston Villa y ya les rematan con el 3-0, a Leon Bailey, eh, que tuvo un partidazo espectacular. Um, Héctor, que sale en el minuto 61 del banquillo, marca... Eh, bueno, en el minuto 69 asiste, en el 75 marca y en el 82 se marcha eh, lesionado, sustituido. Eh, bueno, entra esto me recuerda un poco cuando... A ver, no es equivalente porque no era, no era un poco ese, ese, ese mismo poder gravitacional. Pero hace unos años, además, en un, ast en un Arsenal 3 Aston Villa 2, sale Fábregas, eh, que está como lesionado, sale en la segunda parte... Marca dos goles, remonta el partido, pone al Arsenal 3-2 y se va, medio lesionado. Y aquí es un poco lo que lo que sucedió con un eh, Leon Bailey pretórico.
1: Eh, sí, bueno, el, el fichaje más ilusionante, diría yo, junto con Ings, de, de Aston Villa, y le estaba costando un poco, también creo que el equipo adaptarse a, a la salida del, del Jack verdadero, no de, de Cash, eh, le, les va a llevar un poco de tiempo, porque todo giraba un poco alrededor de, de Grealish, y, y claro, los nuevos también lo notan, los nuevos también lo notan, pero muy bien, bueno, una aparición esteril, yo creo que es lo que a, a, a todos los que trabajamos nos no gustaría hacer, llegar 20 minutos, eh, conseguir lo, lo máximo y ala, de vuelta a casa, bueno, que se recupere lo antes posible, pero pero ya está bien que haya que haya dado un poco de alegría a la gente en Villa Park porque creo que lo estaban esperando. Mm,
4: completamente. Además, eh, en su gol, eh, bueno, eh, se quitó la camiseta, hizo un pequeño homenaje a una aparente amiga eh, fallecida que había fallecido hace poco por complicaciones de, de coronavirus, que se llama Steffi Gregg, y bueno, pues él tuvo ahí un uh, bonito detalle. Eh, Bailey marcando marcando su gol y una Villa pues que dio, dio esa sensación general pues de fiesta y muy pletóricos, ¿no? Con el 3-0, eh, de es decir, de que tienen este potencial para ser un equipo que, que se pueda llevar a cualquiera por delante con, con Ings, con Bailey, con Watkins, eh, con Buendía con todos los que han fichado y eso que aquí pues es decir, sacaron un 11 bastante conservador ante un Everton que bueno, venía muy enrachado, pero sin Richardson y sin Calvert-Lewin y al final pues el Aston Villa acabó eh, aprovechando, volvieron a tener un portero de verdad bajo palos que siempre ayuda, a Martínez y no el, el, el bueno el de Jed Steer y, y para aquí que, para ahí que avanza el James sigue sin aparecer por ningún lado con Colombia entera, eh, o sea, este, odia a Rafa Benítez, o sea, Benítez ha se echado a un país entero encima, pero bueno, no. como está lejos y tal, pues si Rafa es muy a lo suyo, no creo que le da mucho a las redes sociales, pues eh, tranquilito. Así Qué que... pena
2: que no esté calvo para que no vuelva lo de calvo y huevo, puta que le decían al pobrecidante.
4: Sí, 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 sí. Uh, pero sí, Le no hay... pueden llamar
2: a
3: otras cosas, eh. O sea, si es claro. para presentar,
4: no creo que tampoco fácil hijo de puta, saca, <risa> Ay, madre mía. Sí, sí, sí. Uh, y luego, en la triste historia del Noritz, uh, que va a bajar otra vez. Um, sí.
2: aquí huele a muerto y yo
4: no he sido <risa> joder que sí, eh, mira, o sea Gonzalo vendiendo la moto en las primeras jornadas ¿no? De que el ca... ¿Cómo? El ca... ¿cómo?
2: ¿cómo? El... Gonzalo vendiendo una moto
4: <risa> el calendario complicado, ¿no? que el Norwich sale a mí desde, desde el primer día con... bueno, el li... contra el Liverpool igual notando tanto, pero ya desde el segundo que el City les mete 5 hostia, esto es el mismo Norwich eh, de siempre es como,
3: claro, es como hace dos años cuando en la primera jornada contra el Liverpool pierden igual 5-1 o algo así, no sé cómo fue, creo que fue no, el pero como es un equipo alegre tal, no sé qué, tienen que ajustar a
2: alguna defensa bajaron, bajaron muy fácil
4: <ríe> sí. Alegre sobre todo para jugar contra ellos <ríe> efectivamente sí. Y claro, yo estuve viendo este partido y, y es que, no sé, fue, fue una cosa a ver, muy peculiar porque claro, dos equipos muy igualados, acaban de subir los dos, nivel muy similar pero la forma en la que el Norris es tan, tan tan frágil atrás y tiene tan poquísima pegada, tan pocas herramientas para marcar diferencia en ataques como, pero, pero pero, ¿por qué? O sea, es como, es que son anticompetitivos y es tremendo. Porque, a ver, Rasica es un jugador que, a ver, quizás se le un poco cuando empezó a salir en el Verde Bremen y tal, pero que debería hacerlo bien. El panenquismo, el que es una enfermedad, como una bien enfermedad, dice Roberto. Además,
2: que ya
3: han agotado una de los dos partidos en los que podían rascar puntos, que es el de Aro. Ahora les queda claro. buena vuelta.
4: Claro. Es que nos preguntaba Osvaldo, ¿el Norwich ganará algún partido? Pues ahora mismo no lo creo, porque es que ni contra los buenos, ni contra el Arsenal, ni contra el Watford que son, son capaces de, de hacerlo, y claro, el Watford las que tiene, y se ve un poco en el mapa también de los goles esperados, es como, las ocasiones que tiene el Watford y los goles que marca son ocasiones con mucho más claras de cualquier cosa que generó el Norwich en todo el partido… Porque ninguno de los jugadores de ataque hizo nada. Me gustó mucho el mediocentro que debutaba en Noruego, Matías Norgar, que pasó hace unos años por el Brighton, estaba en Rusia, que es un jugador que o sea, que tiene muy buena pinta, pero no sé, la falta de de fuerza, de carácter de, de este equipo es que es calcada lo hace dos años y es que no entiendo cómo pueden pasar de ser la puta hostia en Champions y que revientan a todo el mundo a subir a Premier, dar vergüenza, volver a Champions y hacer lo mismo de arrasar y vuelta otra vez para arriba y es como, joder, es que no no hay por dónde pillar a esta, a esta gente. Así pero que yo no. creo que sobre
2: todo el problema Ander es que es, es la defensa que es que no, es, es una, una actuación musical es actuación musical el primer gol
4: el problema que Arron, les pasa es que claro Grant Hanley en Championship funciona es como vale como funciona contra la gente que les a, las ataca en Championship claro, pues vamos a mantener contra... titular en Premier no, o sea lo siento pero Grant o sea una vez subimos a Premier tienes que pasar a ser quinto central porque claro, si uno, no, no funciona es que en la
2: Premier los delanteros son mejores que Jordan Hubie <risa> entonces ejemplo. claro eh, pues pero vamos entre Caval no, pero también que, o sea,
4: me, o sea, el salque, o sea, que, este o sea.
2: chaval se haya puesto la, la camiseta del Liverpool y no Ben Davis. Es como... Sí. O sea, este chaval, pues, si le ha tocado la lotería, que el otro día, creo que era Manu, ¿no? el que decía que debe estar muy contento Ramsey por ponerse la del Arsenal, pues Kavak debe tenerla enmarcada en, en un marco de oro y diamantes, la del Liverpool, porque nunca más volverá a jugar en, a ese nivel. Sí, no. y, en, y, el, y el tercer gol, ¿a dónde no, no. cojones, con perdón? Sí. Va el despeje, de va McLean ahí como... Y le da el despeje para atrás, o sea, es que es, es, que es como una especie de equipo de, 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 de broma que parece con sí, sí, Monty sí. Python jugando el partido de los filósofos, es que no... Sí, Tienen que darle una vuelta, y yo creo que igual eh, va a rodar este año sin la cabeza no, de, sí, sí,
4: de, sí. de Daniel Farc Pero, pero bastante claro, eso ¿eh? lo tengo bastante claro, nos preguntaba Oscar Puello, Ander, ¿qué nos puedes decir de Josh Sargent, en ese caso es tu hermano gemelo de Missouri? Pues sí, básicamente, o sea, un random que has sacado ahí de, de alguna llanura en, en Missouri. Alguna granja, uh, y sí, o sea, básicamente. No, es, es decir, es otro jugador así como que le falta, no sé, como fuerza, entidad de, como futbolista, como para pues, agarrar el balón y venga, voy yo y marco y, o sea, y, y le doy la vuelta a esto. Y bueno, también piensas bueno, Rasika y él vienen del Verde Bremen, vienen de bajar, que lo cual está bien, ¿no? O sea, en plan de. Y Kabak realmente viene de bajar con el sal que también es como bien el Norich de de especialistas en la causa
2: efectivamente
4: y terminamos con el Brighton 2 Leicester 1 de hoy domingo el Brighton está en Champions League Héctor el tiempo el tiempo nos ha dado la razón a los Brightonistas a los poteristas eh, nos pregunta Andrés Castañeras Gran Potter el mejor entrenador de la historia del fútbol eh,
1: no, yo yo tengo solo dos cosas que aportar aquí una la estadística nunca miente nunca y dos eh, estoy viendo el nuevo Lester. No quiero abrir ya el, el carro, pero imaginad, <risa> imaginad lo bonito que sería que el Brighton hiciera lo que hizo el Lester. Oh. Bueno, aparte, a, a varios le dan varios ataques al corazón y hay que mandar a ambulancia a varios... A Nottingham po, <risa> por ejemplo, posiblemente. Sí. Pero imaginad que por una carambola del destino como aquella, el Brighton hace una locura así, yo, yo llevo toda la tarde pensando en eso
4: sí, joder, no, no, fanta be be bellos pensamientos Héctor, bellos pensamientos eh, nos decía Imanol para todos ¿creéis que algún equipo de clase media West Ham, Everton, Leicester puede entrar en alguna plaza Champions? efectivamente, como justo lo acaba de decir Héctor el Brighton, que igual no gana la liga pero en Champions yo sí que les veo Rafa, oh, eh,
2: Es que... Champions, te estás calentando. ¿no?
4: Estoy viniendo arriba, Rafa, es la Brighton Manía. Te veo,
2: te veo, te veo más encendido que a una noche de viernes en, en Londres, tío.
4: Ya ves, ya ves. Sí, sí es que... Perfecta la, el símil, o sea, no, nada,
2: nada que añadir. Por o sea, yo, yo te, te puedo comprar... La Europa
3: League o la Copa. No, no,
4: sí, sí, pero... no, a ver, o sea, los Estados Unidos en principio no se mantendrá Rafa. Pero hoy sí, sí, pero hoy sí, sí. Hombre, no,
2: hombre, sería un Y descienden el año que viene. <risa> <risa> Después de tener que ir a la Kazajistán, Mansa pues, y tal. Sí, sí, les roban, algo aquí, allí y, y
4: baja. perfecta Perfectamente no, pues, posible. Pero, o sea, el hecho ah, de que se o sea, no haya pichado ningún delantero hizo, bueno y que hoy vaya a animar que Mopé y Huelvec y ya esté. Y es, es decir, los goles esperados. Es decir, los goles. Es decir, el Leicester ha sido ganador moral hoy, por poco, pero lo ha sido. Y, y el Brighton no, pero aún así ha conseguido ganar un partido de estos de los que perdían el año pasado una y otra vez. Y aquí estuvieron eh, a punto. Es la suerte que sí. tienen de dos jugadas iguales que fuera de juego posicional de Harvey Barnes, de que más o menos está en la trayectoria de Robert Sánchez. Y bueno, vamos a pitar fuera de juego y anular este gol que acaba de marcar el Leicester. Es tremendo, pero esto es el signo de que algo está cambiando. ¿eh?
2: No, no, absol absolutamente. O sea, todo lo que antes era mala suerte y desgracias, pues este año van las cosas para adentro o sea que tiene, tienen que aprovechar que están con la, con la flechita para arriba ¿no? como, como suele decirse y, y a ver oye me sea, ha gustado también es que la yo gente... de verdad soy, soy un viej genial tío
4: <risa> bueno, <risa> ha perdido mucho y que iba a decir que me ha gustado Kuku pero... ah, ah, sí. la
2: adaptación de Kuku a premio a mí es que es un jugador que es por el que siento cierta debilidad y, digamos, yo creo que este en, en, en dos o tres años pega un pelotazo el Brighton y lo, y lo vende por 60 70 kilos. O sea que… Y, pero bueno, es que al final le van encajando las piezas y yo creo pues, que lo que el año pasado eran goles esperados no transformados, que Graham Potter pues debía de, de ser pues como como Christian un, un domingo, ¿no? En sí. plan, de decir, joder, con lo, bien, con lo bien que hago yo las cosas, como tengo estos desgraciados de… Quiero meter un gol al Sí. Y, y bueno, eh, a mí, a ver, yo me alegro de que vayan funcionando las cosas. Y por otro lado, la otra cara de la moneda es el es el Lester, ¿no? Que empieza sí. a ha empezado bastante mal. Vamos, bastante mal. Eh, creo que el balance es 2-3, ¿no? Sí, 2-3, 6 de eh, 15. Bueno, eh. sí. pero bueno, que tampoco tenía un calendario muy complicado. O sea, menos el del City. Tampoco tenía un calendario para, para haber hecho eso. Mm. No está funcionando, yo creo que entra a de su Sí y lo decíais el otro día yo creo con mucho acierto que pues que soy un pues creo que decías tú antes que su que su techo era el, el Lester Leicester e incluso puede que su techo fuese el Leicester hace unos años yo ahora en este Lester... Sí, el, últimamente el, el, veo está
4: muy, muy sí nos decía un, un oyente Oscar, Oscar Puello um, al, a este respecto en, lo decía en Twitter el otro día de que soy yo, por lo que sea, es que no, o sea, es que está, es decir, no es como que su nivel errático o lo que sea, sino que está como peor de lo, de lo habitual, que está como físicamente sí, no se le ve bien. muy allá también, lo cual coincide bastante, así que pues Lord Farquhar está, está sufriendo, así que.
2: Pero muchísimo. Sí,
4: sí, sí. Desde, O sea, no, no sufría tanto desde que se fue Fiona, en todo caso. El...
2: No, no sufría tanto desde que quiso sacrificar a los caballeros, ¿no? Que me encanta esa frase de. <risa> eh, es posible que algunos muráis, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a asumir.
4: Efectivamente, efectivamente. Eh, muy bien, vamos con una pequeñísima pausa musical y volvemos con un montón de cosas más en Champions y sí, vuestras preguntas, Kevin Kigan en la carnicería, todo eso en alineación <risa> indebida. Ya estamos de nuevo en alineación indebida Nos queda lo mejor de lo mejor eh, El programa, los que habéis aguantado hasta aquí eh, Vais a recibir vuestros merecidos premios eh, Para empezar, Championship Championship. Vamos a llegar a Kevin Kickan en la carnicería Muy importante esto, pero antes Pero antes, Championship ¿Está el Lead líder, Héctor?
1: Sí, um, tenemos, seguimos con Solanke de, delantero eh, Tenemos a Scott Parker que, que claro, es que no solo nos puede guiar a Premier Es imposible que haga nada más que eso sí. Y, y somos capaces de no, de no dejarnos empatar en campos como en Cardiff esta semana y no sé si recuerdas a, a Philip Billing
4: no que era un
1: medio tosco, no tenía nada especial y ahora de repente es uno de los mejores media punta de la categoría claro. imagino que P -p -p -el por, por, por de los rivales después.
4: peores y es lo que pasa, no como los del Norwich pero pero oye, pero está bien que, que Billing, que sí que parecía que no estaba muy claro qué clase de jugador iba a ser ahora de repente media punta
1: <risa> Sí, 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 eh, compitiendo con David Brooks es increíble. No, pero de lo mejor que tiene, ya bromas aparte, lo mejor que, que tenemos eh, ben esta temporada eh, ¿eh?
4: ¿Perdón? Ben Pearson Ben, Pir ben Pearson
1: Bueno, y, y, y Jadon Anthony el chico que está jugando arriba en el sitio de Dan Juma yo no lo había visto en mi vida y bueno, eh, por un lado a veces me recuerda a Vinicius cuando la gente se mete con Vinicius <ríe> y por otro lado... ¿Su cara es un poco Vinicius, ¿no? Sí, sí, es un poco Vinicius pero el tras... la
3: victoria del Madrid por cierto simplemente lo voy dejando por
2: ahí para que vaya
1: la 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 puta puta. remontando
2: en el 86 qué guarros tío ahí,
1: ahí. A, a ver ahí. a ver si va a ser Vinicius va a ser Jadon <risa> no sería al final ah, no no pero sí muy contentos lo mejor del, del fin de semana y, y me han comentado de Bournemouth es que fueron eh, 1300 personas a Cardiff con lo cual el tema de away days está volviendo un poquito para ellos también
4: no, no, fantástico fantástico estaba mirando acá el centro de campo es que entre Ben Pearson y, y Jefferson Lerma o sea Joder, los no rivales. O sea. <ríe> Joder que sí, ¿eh? Pero vamos, las patadas que están volando en ese centro del campo contra los pobres rivales bueno, pero... son históricas.
2: Pero Ben Pearson se... tiene una... una buena mochila de su... de su tiempo en Preston. Es un, es un gran jugador, yo creo. No, a
4: ver si, sí, Rafa, pero tenía algún récord de esto de, no sé, de que vio como 30 amarillas una temporada o algo, ¿eh? O sea, <ríe> pero no 30, no, pero, no, pero estuvo como muy lejos, pues hay que hacerlo
1: creo. muy bien. No, no, muy no. Bien. Lerma Lerma es quien se las
4: lleva todas en, en Bournemouth Ah, bien, bien Todas Bien, y está además Cahill ahora de central que ha llegado al Bournemouth sí. este verano en Gary y... Así que bien pues eso. Y Travers en portería que han encontrado parece ahora un bordero estable para ellos, así que bien, nos alegramos eh, efusivamente por el eh, También nos alegramos por el Nottingham Forest, claro, que ganó 0-2 al Huddersfield. Echaron ya a Chris Hutton. después de que entre semana volviesen a perder otra vez más. Siguen colistas, siguen a estar ahora a tres puntos del, eh, de la salvación, que la marca el Sol, sí con siete puntos. Pero tres puntos que sumaron contra el Huddersfield 0-2 fuera de casa, encima contra el discípulo de Bielsa, Car Carlos Corberán. Borja se regocijaría en, en su casa, en donde sea, donde sea que esté, que estará en Madrid y corriendo maratones y tal. Así que, para más información, Live en Twitter. En todo caso, en eh, todo caso. ¿Se sabe forest. algo
2: del entrenador que vayan a.? ¿Ha sonado algo? Eh, sí,
4: han sonado Chris Wilder, lo típico. Eh, ha sonado John Terry mucho también. O sea, eso sí que sería. O sea,
2: huele a Nierwan con esos nombres que echaba atrás. Hombre,
4: Will, hombre Wilder, Wilder en general. Hombre, si es sube Chris equipos, Wilder, pero... claro,
2: podría, podría hacer que todos los que eran fans del Sheffield United claro. se hagan fans del Nottingham Forest y Borja sabe, es, se quede
4: feliz en casa. Claro, es que Borja va a tener que renegar del Nottingham Forest. O sea, el día que el Nottingham claro. Forest suba, porque claro, Borja, o sea, es fan del Forest, pero antes que nada es eh, contrario por naturaleza. O sea, claro, o sea, claro. Pues,
1: Ander, sabes que sería muy bonito pues, y además te lo dejo, te lo dejo en bandeja para, para hilar. Eh, esto que está pasando con el Derby, Rooney al Nottingham Forest. Oh,
4: mira, claro, ahora que el Derby se va a desmembrar, Rooney pues que encuentre su nuevo hogar, claro. Sí, estaría bien, estaría muy bien. Eh, porque el derby está, está fatal, el derby no está en descenso, pero lo va a estar pronto porque les van a quitar 12 puntos y puede que 9 más, o sea, puede que 21. Me da la sensación que de eso no se van a salvar. Eh, Rafa, porque está el derby muy mal, muy mal, muy mal. Ha, han entrado en concurso de, de acreedores. Eh, Mel Morris, el dueño que hizo fortuna con Candy Crush, eh, se ha cansado de meter dinero ahí. El, el Derby Candy le vendió el estadio, el club se lo vendió a él para... Es decir tener la excusa de meter más fondos en el club y respetar el juego limpio financiero y tal. Pero claro, es un problema eso, porque ahora el estadio es del dueño, el Derby County pues tiene, digamos, un activo menos sin el estadio, él se ha cansado de meter dinero, es como, bueno, pues ahora el club que se joda, que se las apañe y que nos vamos a la quiebra y bueno, vamos a quitar deuda así, les van a quitar los puntos, van a bajar al League One casi seguro, siguen buscando el comprador. Se postuló en su momento Eric Alonso, un español de bueno de brillante reputación. Solo quiero dejarlo ahí, no quiero meterme en problemas, porque esto lo escucha mucha gente. y um, Así que no sé, pero claro, eso se cayó. Um, y claro, ahora está el, la pequeña polémica de, bueno, es que claro, ahora le quitan los puntos, porque si entras en concurso de acreedores en Football League, te quitan automáticamente 12 puntos. Eh, aficionados del Derby County, entre otros muchos... Um, argumentan que, eh, de alguna forma, pues la Football League no, ha, no les ha ayudado porque ahora, pues, es decir, como que les han obligado a estar en esta posición porque no aceptaron ninguna transferencia de venta, ninguna operación de las que se presentaron de venta, pues por lo que sea la gente que se presentó a comprar tenía eh, complicaciones de diversa índole y se quedó la cosa así, eh, Rafa, no sé ¿qué, qué va a pasar con bueno, este club Es que
2: claro, esto último que comentaba Sander es gracioso porque muchas otras veces lo que se critica de la Football League es que es aparentemente muy laxa
4: sí. en... de que entra aquí cualquiera que tal, de que claro clubes, que todos entran, entran sé, en bancarrota y ahora, ahora lo contrario
2: veas el tema del Wigan, ¿no? Entonces, pues bueno, pues la ladramos por sistema y alguna vez, pues... Eh, sí. Pues alguna vez, pues tendremos razón, sí. ¿no? Pero, eh, a ver, es verdad que... Eh, y lo explicaba Borja en Twitter, ¿no? Eh, la situación de económica del, del derby los últimos años es, es muy mala. Es quizás que si se hubiese el año del Ampar, si se hubiera consumado el ascenso, pues posiblemente hubiera podido... Sí, no, ya está, ya está. tiene el billete al el cielo y, y ya, el... ya está, sí. Claro, pero desde entonces... Claro, es que hemos pasado de prácticamente ascender a prácticamente descender dos años heridos el, el club es cierto que le echa la, mucha la responsabilidad al, a la pandemia. Claro, y
4: pandemia. Solo afecta a ellos, la situación, pobrecitos.
2: Claro, pero es que la situación financiera del
3: derby ya venía un poco de antes. ¿no? Eh, claro,
4: es que les venían es que un...
3: investigando desde la, o sea, las, tiempo, las cuentas de la 2016 2018. Claro, 2016, el año 2016, 2018, pasado 2018. hubo una sí. multa, ¿no? Sí, mil libras. Sí, por, claro,
4: por, por digamos, ingeniería este, las... No, por malversación de fondos, creo que era. Algo así. Claro, en el término exacto no estás seguro, pero es decir... Sí, no estaban pagando
3: sus... No estaban pagando... O sea, por lo que les acaban al final eh, sancionando con ese... Con, con no poder fichar en el pasado Exacto. mercado veraniego es porque no pagaban los impuestos uh -huh. había muchas irregularidades en sus cuentas anuales no las habían presentado y, sí. y era una retaila de seis o siete puntos todo relacionado con bueno
2: con, con malas prácticas financieras claro
3: sí sí sí
2: claro también lo que veía era que había como cierta crítica en el resto de la FE y supongo pues que habrá gente en Sheffield o en Wigan que dirá joder y esto porque no lo hicisteis el año pasado de quitarle los puntos y, y estaríamos nosotros en, sí. en o sea, y, el, y el derby hubiera bajado eh, pero bueno parece ser que lo del año pasado pues aunque ya olía mal pues no era de suficiente entidad sí. para, para aplicarle a la deducción de puntos hmm. eh, pero bueno por lo que veo lo de los 12 puntos ya es oficial
4: Sí, los 12 puntos ya es oficial y, y... ahora es la cosa de si le suman 9 más que les quitarían por esto otro, es decir, la, el concurso de acreedores es automáticamente 12 y ahora serían Entonces 9 extra por, lo, por los problemas financieros o de transparencia de, de las finanzas. O sea que... A ver,
2: a mí francamente me parece estas medidas me, me parecen bien sí, sí, sí. Y, y todas las medidas de control financiero es que lo lo decí, no se puede. Lo permitir... decía Borja
4: que al final que en la liga también mucho se llora de tebas y tal y qué hijo de puta, pero es que es verdad, o sea, aquí tienes que controlar que porque si no se le desmonta de tener... todo.
2: Efectivamente, la única forma de tener una competición saneada es que eh, es que apliques el control financiero. Yo creo sí. que, que esto funciona así, todo el mundo tiene que jugar con las mismas reglas y no puede haber un equipo al que se le permita pues, eh, eh, pues saltarse a la torera, ¿no? que pues básicamente ha sido un poco lo que ha estado haciendo el, el derbi. Sí. Eh, o, o, no sé si por falta de dinero por falta de capacidad o… Por tener un dueño, pues que su fortuna la hizo jugando al Candy Crush. Vamos a ver, Candy Crush, o sea, jugando. Eh, <risa> generando al sea, Candy Crush. <risa> jugando al Candy Crush, <risa> podría sido muy bonito. Empezaba a juntar cuatro, caramelos ahí de 3 en 3. Sí. Claro. Eh, pero bueno, eh, veremos cómo se va a, de, a determinar esto. Pero vamos, con los 12 puntos o 21 que le puedan quitar al Derby, pues, hombre, pues. Mm, <risa> casi cualquier equipo. Lo tendría muy difícil y ya si sumamos un equipo que no ha podido fichar en verano, que sus estrellas son Ravel Morrison y... Su entrenador Wayne Roney. No sé quién más hay por aquí, pero... Claro. Claro, Ravel Morrison, eh, Baldock... Yagielka si es está. Equipo, no, Yacilja, ¿no? Es que es que el equipo es, 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 es una jodida de mierda. <ríe> no es, eh, no es. O sea, que vamos... Con los 12 puntos yo creo que bajarán prácticamente seguro y... Y con los nueve, pues bueno, yo casi me, retare, me retiraría de la competición.
4: Sí, absolutamente. Eh, lo que no es una jodida de mierda en absoluto mm -hmm. es que Kevin Keegan fue el otro día a presentar los premios carne 2021 de bueno de la industria cárnica. Eh, de la Meat, los Meat Management Awards en Inglaterra, se, se, se celebraban este, esta pasada semana y ahí estuvo Kevin Keegan. Eh, además, esto se, se dio lugar en un Hilton de Birmingham, que bueno, nosotros, claro, decíamos Hilton... Era no un está, Hilton. Un Hilton, claro, vale, que está en Birmingham, pero es, pero es un Hilton, es un Hilton, quieras que no, eh, como, como si está en Hereford o en la Conchinchina. ¿Tú ahora sí
2: está en alguno, ¿no,
4: Ander? Eh, a ver... Estuve hace hace un par de años para una cosa, para una conferencia de una cosa, um, pero no, no, he, no, he, es decir, no he pasado una noche nunca en un Hilton, no, ah. no he llegado a ese nivel todavía.
3: ¿Los demás? ¿Héctor? ¿Manu? Yo he cenado y he comido creo y no sé si...
1: creo que no, creo que no. Pasar noche en un Hilton no. no. Yeah. Mm. Yo sí, yo sí, pero, pero creo que, que se puede comparar el de Birmingham un poco más. Yo he pasado una noche en el Hilton de Malabo. <ríe> no, ¡Hostia! ¡Ojo! ¡Ojo,
2: ojo!
4: Sí, sí, no es que Héctor tiene una cantidad de vivencias. Sí, sí. O sea, Hilton en, en, en Malabo. En Guinea en de... Ecuatorial, ¿no? Sí, 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 exacto. Así que, eh, No sé, ¿alguna reseña de este 5 estrellas, Héctor? En, en Booking eh... con TripAdvisor.
1: Eh, no, bueno, eh, solíamos ir allí al gimnasio y a veces a cenar porque te intentaba asegurar no coger la, la fiebre tifoidea mm. eh, por las verduras. Y pues el 50% de las personas que conozco la cogieron igualmente. Vaya por Dios, bueno.
4: No, 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 nos apenamos enormemente. Pero el caso es que Kevin Keegan, eh, pues fui a presentar estos premios. ¿Qué, ¿Por qué? Pues no tenemos no, no lo tenemos muy claro, pero le querían. Pues porque le pagarían bastante. Claro, sí, ¿no? le pagarían. Pero ¿por qué decidieron pagarle pues mucho es a Kevin Keegan? Es, la, es quizás la pregunta, hermano. O sea, no lo sabemos, por ejemplo. Pero eh, decidieron hacerlo. Él decidió aceptar. De alguna forma, pues. Eh, eh, cumplirían con sus en monumentos que, que él espera cobrar de estas cosas y pues él, él fue por ahí y muy, muy metido en la causa ¿eh? no es en plan de no yo venía aquí a, ir a hacer un trabajo no no él muy metido eh, me estuvieron entrevistando para la página web meetmanagement.com en una entrevista fabulosa que estará en la descripción para que podáis leer en su totalidad porque no tiene desperdicio y quería rescatar un par de extractos un par de extractos eh? a la pregunta de cuál es tu opinión Kevin sobre la actuación de la industria cárnica en Reino Unido durante la pandemia Keegan contestó lo siguiente, lo, ha, lo han manejado muy bien, eh, he escuchado a menudo que va a haber eh, problemas y leyendo cosas así en los periódicos que algunos suministros van a verse afectados y demás, pero parece que la industria cárnica siempre sobrevive y a veces te preguntas ¿cómo? Continúa reinventándose constantemente. Estamos viviendo en unos tiempos en los que la gente está mirando a la carne y a sus dietas y todos los sectores están bajo lupa, pero de lo que yo puedo recabar, la industria cárnica ha manejado muy bien la pandemia y parece que está saliendo de esta todavía más fuerte. ¿Estás de acuerdo, Manu? Sinceramente,
3: no te puedo decir... Eh, no, no manejo los datos cárnicos como para... No sé, ¿tu experiencia en el supermercado?
4: Sí. O sea, no sé. Uf, mi experiencia en
3: el supermercado. Eh, en cuanto a la carne, es verdad que se ha mantenido. Eh. O sea, sí. no he echado en falta nada tema cárnico, igual que si sí me hace falta el salmón este que viene sin... sin... Ahí sin, sin espinas y sin piel, sí. y que pimientos rojos tampoco hay muchos y alguna cosilla así. Ajá. En cuanto a la carne, aguanta, ¿eh? O sea que Bien. el Reino Unido, cuidado, eh. Que <risa> mucho ves y mucha historia, pero
2: carne tenemos para dar y repartir.
4: Sí, sí, sí. Luego también había otra. Sí, Rafa. Ander, cuéntame.
2: Una cosa. Yo veo Importante aquí que esto. hay una. Porque buscando antes en Google, sí. hay una cuenta de Instagram que se llama Kevin Keegan Eats British Beef. Y que al parecer un tifo de un partido de. Del 9 de mayo del 96, en el que los, los fans del Manchester United exhibieron este cartel uh -huh. que pone que Ben Gigan come, eh, come pues, ternera británica. Entonces, igual de ahí viene el puede ser, de causalidad puede con... ser. Con, con este señor
4: Pu y la carne. Puede ser, pues igual sí, mira, mira, pues igual, igual puede estar ahí porque además Kevin decía también en esta entrevista que proseguía y había muchas preguntas más, pero un pequeño extracto más importante que, que, um, que incluía, decía, decía así Kevin, si alguien ha apoyado a la industria cárnica este año, ha sido mi familia. Con el buen tiempo hemos tenido una racha de unas cinco barbacoas en 6 días. Tenemos un buen carnicero oh. de confianza, así que le apoyamos y le pedimos la carne cortada para la barbacoa cinco o seis se días, en... eh, barbacoas. Uh, todo
2: se debe estar poniendo como <risa> como un cenacho,
4: <risa> sí, sí. O sea, a ver que en la barbacoa pues puedes poner el salmón de, de mano y tal y ensaladitas, sí. Pero, hostia, cinco o seis días. Sí, pero mejor no lo hagas. <risa> claro, 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 efectivamente. Así que no, no, pues, eh, Héctor, o sea, Kevin aquí el puto amo de la carne
1: bueno podríamos pensar eso excepto si llegas a la parte en la que dice que sí. él quemaba siempre la carne pero que está mejorando porque todavía a sus eh, creo que dice algo así como todavía soy joven a mis 70 para seguir aprendiendo
4: maravilloso maravilloso. Eh, pues sí, sí, así que esto es lo que está, lo que está ahora Kevin ha metido un dos veces ganador del balón de oro del fútbol mundial Así que, y gran entrenador con el Newcastle en la época de los 90. Así que, sí, sí, no, fantástico. No Nos congratulamos eh, enormemente, Rafa. ¿Algún último rescate de esto o pasamos a otras cosas?
2: Eh, que tiene tela que este tío que llevará tocándose la vaina a 40 años no sepa hacer barbacoas, pero bueno.
4: <risa> Efectivamente. Eh, Ander, eh,
1: lo, que me, lo que me habíamos hablado de mirar qué está haciendo Harry, porque claro, de celebridad a celebridad. Ah, eh, claro. Lo último que he encontrado hay grandes De grandes entrenadores
4: a grandes entrenadores.
1: Leyendas, leyendas de la vida. Sí. Eh, Harry, lo último que ha hecho, que también está un poco en la línea, imagino que si lo de Kevin viene por lo que eh, por lo que ha comentado Rafa, eh, Harry es famoso en, en Poole y en la zona de Poole y Bournemouth por, por estar en la zona de retirados. Pues ah, yeah, sí. eh, la pasada semana se fue a, a pasar la tarde... De, con una comunidad de, de jubilados en pool y tomarse allí unas copas y sacarse unas fotos, o sea que cada uno haciendo lo que mejor sabe hacer.
4: Efectivamente maravilloso, ¿eh? maravilloso es eh, absolutamente fantástico eh, Muy bien, vamos con las preguntas de eh, nuestra querida audiencia antes de marcharnos, pero antes recordad que nos podéis seguir en Twitter cuando no estemos haciendo podcast a mano en arroba manu gom a Héctor en arroba K-R-I-O-K, K -R -I -O -K, y a Rafa en arroba RafaPersona7, y a mí, por supuesto, en arroba Anders Hoffman. Y también recordad que tenemos cuenta de Patreon, si queréis apoyar a este, a este programa, a este podcast, y que podamos seguir haciendo esto que tanto disfrutáis, eh, acudid patreon.com barra alineación indebida, y desde un euro o un dólar al mes podéis apoyar al proyecto y conseguir acceso a nuestro server de Discord fantástico, server de Discord y por 5 euros o 5 dólares 50 al mes podéis acceder a todo nuestro contenido extra. Bueno, no todo nuestro contenido extra, pero mucho de nuestro contenido extra que es muchísimo. Estamos haciendo programas intersemanales fantásticos, fabulosos, que debéis escuchar y ahí es donde podréis acceder a ellos apoyando a la causa a la causa indebida de alineación indebida. Y también en Discord tenemos un canal específico de la fantasy de la fantasy. Eh, Rafa, eh, ¿cómo nos ha ido esta semana?
2: A ver, pues... Eh... Voy a abrirlo en riguroso directo en riguroso para
4: directo. No, no equivocarme. Bien, 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 bien. Eh, a mí me ha ido mal. No, se me olvidó hacer DREP. los cambios porque, claro, estaba pensando bien, es que hostia, que está jugando en el Leeds y el Newcastle y es con varias, vale, se ha hecho tarde. Eh, pero bueno, yo. Pues
2: iba a decir, Lidera y Grep que lleva 330, o sea que sí. digamos que nos está pasando la manita por la cara a todos los demás. Sí, porque sí, el sí. segundo, que es Oscar PM24, hmm. tiene 31 puntos menos que él eh, luego, pues bueno, por destacar a gente ilustre, que me perdone, gente que igual por los eh, por los nombres no identifico sí. pero bueno, gente menos eh, ilustre, Diego... lo puedes decir
0: <risa>
2: <risa> nuestro querido Diego Blomquist, está sexto con su, con su Memerton
4: Sí. Eh,
2: los padres de Pantilimón, que también están jugando a esto, están en... Eh, eh,
4: eh, claro, que, que aun que siendo, siendo sordos y mudos, pueden jugar al Fantasy sin ningún problema.
2: Efectivamente. <risa> eh, yo esta jornada caigo tres puestos y estoy decimotercero. Eh, Jaime Suárez está el decimocatorce. Sepelio, Mítico Fulham de sepelio está
4: bien. el quince.
2: Buena,
4: gente, buena eh, gente. Bueno,
2: tenemos aquí buenas, buenas mandangas. Sí. Eh, Así que, bueno, seguiremos, seguiremos y informando. Y, de nuevo, enhorabuena
4: al señor Iderep. Iderep, sí, sí, que nos está humillando a todos. Pero, bueno, además es el suscriptor de Patreon de, 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 de Lentejista. Así que, o sea, a, 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 amo, amo y señor de todos nosotros. En todo caso, vamos a las preguntas. Germán nos dice en nuestro server de disco nos mandaba la pregunta. Para todos los ilustres que están alineados indebidamente para este programa, de estas cinco jornadas, ¿qué equipo les está sorprendiendo y cuál decepcionando? Héctor
1: sorprendiendo eh, Everton de Rafa Benítez y Salomón Rondón, sí. eh, y decepcionando, bueno, te, y creo, que, creo que voy a decir el Tottenham, porque del Arsenal, por desgracia, ya me, me esperaba un poco la, la caída. Creo que el Tottenham sí que me está decepcionando un poco, porque a, al haberse quedado Kane y, y bueno, Nuno, pese a que... A ver, yo tampoco soy súper fan de Nuno, pero yo esperaba que mantuviera un poco más la solidez del equipo. Y, y me da un poco la impresión de que la caída puede continuar incluso la semana que viene, que juegan con el Asma.
3: Así es, hermano. Pues me está sorprendiendo el. Voy a decir el Palas, porque me parece que tiene un equipo apañado y creo que lo pueden hacer bien esta temporada. Y decepcionando, eh, uf, uf, te diría el. Sí, te diría, bueno, te voy a decir el Wolverhampton por. Hmm. Por, por, porque no no sé si Bruno Lague es buen entrenador para este equipo, no sé si cómo está Raúl Jiménez, con que no ha marcado esta temporada, lleva cinco partidos, cinco titularidades cinco partidos completos, aún no ha marcado, y el equipo creo que no, que no está bien y, y es que lleva tres puntos en cinco jornadas, es un bagaje muy muy pobre
4: Sí, las sensaciones no son malas, pero claro, al no sumar los puntos, al final acaba, acaba pesando. Rafa
2: pues yo te diría me está sorprendiendo. Eh, yo creo que el que el que, el que más el palas porque yo mismo había puesto mis predicciones que ira va a ser el primer despedido y la verdad que no tenía mucha fe en él como entrenador y me está me está gustando lo que está haciendo. También te diría al Soton porque yo creo que el Soton también se había descapitalizado mucho y, y para mí tenía mala pinta y, y ha empezado muy bien y, y ha hecho Hasen ha hecho que, que de momento todo funcione y en decepciones. Yo casi te diría Leeds, es verdad, pues eso, del Norwich o del Arsenal no esperaba mucho, aunque bueno, del Arsenal es verdad que no, no esperaba tan mal. Eh, sí, pues posiblemente el, el Leeds y el... no lo, no lo diré. Y el, y el Leicester que, hmm. que también se me está cayendo un
4: poquito. Sí, yo creo que me voy a quedar con Leeds, porque bueno, sí, el calendario es un poco difícil, pero sí queda esa impresión de que están muy desgastados, el Leicester sería otro. Um, y sí, yo creo que voy a decir Crystal Palace también. Everton es un buen nombre también porque si bien al principio de cuando contratan a Benítez sí que pensaba que sí, luego cuando llega al principio de temporada veo en detalle la plantilla, es como uff, no sé yo, pero al final sí que lo, lo está sacando bastante bien, así que seguramente diría Everton y Leeds con mención por supuesto para, para el Palace también. Cristian Trincazo, Manu, top 3 de Ríos de Españita, por favor. Mm. A ver,
3: eh, tengo aquí apuntados Bien. el río Miño, con su afluente el SIL, o sea, es un mítico de España, el río Miño. Ajá,
4: sí. eh, creo
3: que no se puede discutir, esta, no se puede. el río Miño es probablemente el top 3 de España. ¿Cómo esta? era
2: el, el, el dicho ese, que el, que el Miño lleva la fama, pero el que lleva el agua es el SIL o algo así? Es que me corrija algún eh, oyente oyente gallego, pero me suena que había un dicho que era
4: algo así. Maravillosa bueno, nosotros eh, Bueno, ya
2: discutiremos en qué ambiente se ha criado
3: Rafa Pastrana. <risa> en eh, ambiente eh, geógrafo. <risa> Luego, tengo apuntado el Río Mundo. Bien. Y Hombre. Y el Alberche. Y el Vidasoa, que son muy míticos también. estos de Nalón y Virazoa. todos estos sí, sí, sí. de arriba son muy, claro. son muy
4: clásicos. Sí, o
2: sea,
4: sí, sí. Bueno, El Vidasoa. Sí, sí, sí. eh, no, fantástico. Mano, aquí con el trabajo eh, preparado. Eh, a ver, Marcos nos dice, Marcos Otero, ¿tenéis 10 minutos para preparar el podcast como Pep Guardiola a los partidos? No, afortunadamente tenemos un poquito más, un poquito más. Depende un poco del día. Bueno, tienes
3: tú, que eres el que te lo prepara.
4: Eh, no, claro. Efectivamente, efectivamente. Y bueno, o sea, últimamente estoy, o sea, no os estoy acribillando tanto con preparación, eh, mano. O sea, sí, ¿no? ha bajado,
2: sí.
3: El dossier, ¿no? ha bajado ya...
4: los siembros. Sí, 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 sí. Últimamente ha, ha, ha bajado un poquito. Eh... Se agradece
3: porque así no me siento mal por no leer. <risa> <risa>
4: Hijo de puta. <risa> para para Mano, Borja, ¿quiere saber revés o derecha?
3: Eh, ¿Revés o derecha?
4: Eh, derecha? Derecha. Derecha, bien, 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 bien. Aunque
3: bueno, cuidadito con mi revés. Uf, bueno, ¿eh? Bueno, uf. bueno, revés, revés.
4: Ojo, ojo, revés, ¿eh? Re revés para Manu Sánchez, Manu Sánchez. Uh... Además,
3: siempre me hemos sido mal de llevarnos revéses que otra cosa. <risa> que, eh, revés.
4: Maravilloso. Para mí, eh, Rafa, Borja pregunta, ¿deberíamos considerar la anexión de Crimea por parte de Rusia un crimen contra el derecho internacional?
2: <risa> Hombre... Pues
4: qué duda cabe. Sí, sí, sí. A ver, yo me estado informando sobre esto, estaba leyendo, porque esta pregunta es de la semana pasada que se me olvidó hacer. Um, y sí, a ver, leyendo al respecto y tal, sí, creo que es bastante claro que sí. Ahora la pregunta es, que en caso de que sí, de que conclu concluyamos que sí, ¿qué medidas se deberían tomar? Es que no hace nada. Eso ya... Ah claro eso ya es un poco más complicado no si, si hay que tomar medidas de algún tipo pero sí intervención militar <ríe> sí por lo que sea a ver creo que eso es parte de lo que <ríe> de la invasión a Crimea que es bastante bueno éticamente cuestionable que inv invasión criminal que eh, militar quiero decir que además el Shakhtar todavía sigue jugando en Kiev todos estos años después claro. que es algo que no, que no se habla mucho eh, pero sí no es absolutamente horrible eh, además que he estado leyendo algún artículo de, de derechos humanos y tal de, me Asociación de um, Derechos Humanos Watch Human um, Human Rights Watch que, bueno, o sea, también mencionaban el aspecto de que Rusia está obligando a, a habitantes de Crimea residentes de Crimea a, a tener que alistarse lo están, lo están obligando a hacer la milic por lo que sea, pues no tienen mucho derecho internacional ahí, sobre una tierra que no es exactamente suya y sí, es uh, directamente a la pregunta, sí es, seguramente se debería considerar un crimen contra el derecho internacional, que se debería hacer y ya a partir de ahí? Pregunta... Pues...
2: Había que haberla hecho a, a Zazulia
4: Zazulia, claro, hostia. O sea, sí que no lo haces de ese hombre.
2: No lo iba a fichar a la Corcón este año pero por lo que sea tampoco le querían.
4: <risa> por lo que sea. Y no sé dónde ha sí ver, no es sé. una pregunta. No, entonces... está en el
2: Fuenlabrada según Wikipedia. Hostia, joder Oja, es que claro, hostia. es que en el Fuenlabrada por lo que sea, por lo que sea en su dirección, Pega más, ¿no? Así que claro.
4: Madre mía, pues sí, sí, sí. Está el hijo
2: de Tebas y tal. Pues sí, sí. A ver, y... Un, sal un saludo. Sí,
4: uh... a Javier
2: Tebas Medrano y Javier Tebas Coiduras. Sí. Un abrazo a los
4: dos. Sí, sí, sí. Escuchan siempre
2: este punto.
4: Así que sí, no, Rusia en Crimea, en líneas generales, pues, pues muy mal, muy mal. No, O sea, no no, no, es, un, no es una victoria moral para, para Rusia. Y um, para Rafa, ¿podría la Comisión Europea presentar una propuesta de directiva reguladora del fútbol europeo teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 165 TF? PV, Podría encontrar alguna base legal diferente. Va, eh.
2: Si sí no, discutimos. Es fácil la pregunta.
3: O sea, es un lo discutimos
2: amplia No, cualquier pregunta que le hagas a un abogado manu es, depende. Cierto. Entonces, eh. Pues sí, depende, ya lo, ya lo hablamos eh, Borja y yo en el Chistu y yo ahora mismo no estoy en estado mental ni físico para, nah, nah, nah.
4: para abordar esta pregunta Bien, 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 bien El Chistu, ¿qué tal, Rafa? Que o sea, lo comentamos con Borja el otro día cuando vino y está, estábamos está ahí Hombre, hablando pero
2: bien, es verdad que...
4: Que, que huele a caspa está... y comina, ¿no? Sí, 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 sí Mucho. según, según entras
2: se huele a Barondandi. Dandy <risa> Eh, pero pero bueno, eh, oye, nos, nos jalamos un, un chuletón ahí a la piedra y nos un gitano.
4: Hostia, tremendo. Y,
2: y además salió bueno el corte, nos dijo el, nos dijo el hombre. Ah, o bien. Sea que... bien, bien. Es verdad que yo creo que no íbamos muy acorde con el dress code del, del sitio.
4: Ajá. Pero, ¿Cuál es el dress code bueno, del de, de, eh... de mesón chisto de Madrid?
2: Pues ah, yo creo que el dress code debería ser... Eh
4: algo lo más no hay caspa, más... ¿no?
2: se si, si comentó lo todo. Claro, día. pero más chaqueta, más tal. Creo, eh, y bueno, Borja iba los... con
4: su polo característico y te ibas como en camisas en más, ¿no?
2: Sí, yo iba en camisa, sí. como suelo. Y yo, sí. yo soy un tío de. Ele ele elegante, elegante, elegante casual, Rafa, digamos.
4: elegante, las cosas como son. Casual claro. pero formal. Claro. Sí, sí, sí. Total, total. Pero Borja me iba en
2: era en, bueno, en polo, camisa hawaiana. Ah, no, camisa hawaiana. está pasando
4: se... polo, no, no, no. Ahí iba con la camisa hawaiana, es verdad. Uf, es verdad. Sí, 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 sí. O sea, tremenda, bueno, tremenda, tremenda experiencia. Eh, para Héctor, Borja quieres saber cuántas ¿con cuántas bicicletas eh, te has chocado ya o te han atropellado?
1: Eh, sorprendentemente, ninguna. Ninguna. ¿Ninguna? Eh, realmente. ¿En el realmente país del terrorismo ciclista. No, a ver, tampoco quiero buscarme, porque además hay un, un podcast con el que competía eh, en tema de ciclismo y tal, pero sí. eh, en, en este país lo que digan los ciclistas es lo que lo que funciona. Da igual, ellos dicen que el blanco es negro y se convierte automáticamente en negro pero eh, Rotterdam es una ciudad más o menos tranquila pero yo, si no estuviera bajo los efectos de alguna sustancia alcohólica nunca us usaría la bicicleta en Amsterdam es... es, es... No sé, estas películas del espacio en las que los coches vuelan y parecen como muchísimos insectos volando todos juntos, sí, sí, sí. pues eso la Una es bicicletas
4: en Ámsterdam. Un encambre de bicis en Ámsterdam, maravilloso. Sí. Eh, eh, y para Manu también pregunta, Borja, ¿supone la llegada de Liz Truss al Ministerio de Asuntos Exteriores? Excel... de puta? Bien, ya tenemos la respuesta de Manu Sánchez que hijo de puta ya está, ¿no? Sí, no sé
3: qué de Irlanda del Norte decía. Hijo de puta, por si acaso. Sí, si quieres acaba y le respondo.
4: Eh, no, la, la pregunta completa es: ¿Supone la llegada del Listrus al Ministerio de Asuntos Exteriores un riesgo mayor para la situación en Irlanda del Norte?
3: Es que lo peor es que se podrían haber inventado los nombres y, ¿sabes? Y tampoco ni lo hubiera comprobado ni. Eh, sí.
4: Muy bien Pero La respuesta es sí Muy bien eh, Gobladesgo, ¿creéis que haber sido futbolista profesional te da algún tipo de ventaja para ser buen entrenador más allá o no eh, de conseguir el puesto? Un saludo, cracks Rafa, como exjugador que eres
2: A ver, pues siempre vas a tener un control de ciertos matices del juego que, que no va a tener una persona que no haya jugado a nivel profesional Pero bueno, todos hemos visto... Grandes entrenadores que no han jugado a nivel profesional, como es Mourinho, como es Rafa Benítez, o sea, que han estado en el mundillo, pero que no han llegado a, a, a jugadores profesionales. Pero, vamos, yo siempre pienso que, que un, un plus sí que tienen, y hombre, no es casualidad que ahora, pues de los de los mejores entrenadores de la, de la década, eh, pues el Cholo lo ha sido, eh, Pepe lo ha sido. Hombre, pero
4: Club Tuchel y Nagelsmann, no, por ejemplo. Bueno, Club más o menos claro. hay ahí, pero.
2: Claro, no, hombre, Klopp es un poco también el ejemplo. Hombre, Klopp sí jugó en primera, ¿no? En primera, sí,
4: por la... eso. está un poco en el bueno, borde, sí. borde, quizás sí. O sea, que era como un equipo más de sí. segunda y tal. Pero...
2: No, no, pero a ver, también te decía que yo creo que es verdad que hay entrenadores y, y no es una cosa solo de ahora como Stuggen o Nagelsmann. Uh -huh. Vamos, Nagelsmann yo creo también le, le lastra la carrera una, una lesión, pero yo lo tenía buena pinta. Sí. Pero, o sea, Mourinho o, o Benítez, que han sido entrenadores eh, muy buenos, ganadores de la Copa de Europa... Eh, pues no habían, no, no, no habían sido futbolistas profesionales, pero vamos, creo que un plus si te da.
4: Muy bien, fantástica respuesta de Rafa. Eh, Lobato, para Héctor, ¿cómo haces para tomar fotos de comida que antojen siempre?
1: Eh, pues, a ver, ten, por supuesto hay un truco, pero no lo puedo desvelar aquí, si acaso lo desvelaré en los patreons o, o en bien, el sitio premium, pero no puedo... Los, la, la magia no se desvela tan, tan fácilmente.
4: Así me gusta, Héctor. Yo voy a
3: responder también en el podcast premium
1: a lo de las trunces ahí en de Irlanda del Norte.
3: Bien, <risa>
4: fantástico. <risa> Wagner pregunta para todos. ¿Sois de Montaditos? ¿Cuál es vuestro preferido? En Sevilla se estima mucho mi preferido el mantecaíto, solomillo, al whisky con patatas y jamón. Uf, todo metido sí. en el pan. Voy a cenar que me ha entrado hambre. Acompaño con foto de Google para putear... <risa>
1: Eh, yo yo he comido eso a ver, muchas bien. veces en mi vida a bien, a... y os puedo decir que me ha arruinado la noche de domingo ojo porque es, es, es en serio es eh, tiene tiene el, es suficientemente jugoso y sabroso como para que lo quieras tomar incluso antes de, de salir ya yeah.
4: claro hostia, pues mira sí, sí, suena bien ¿eh? o sea esto no he probado nunca y el tema montaditos y tal, bueno, es que en el País Vasco no se va, es en plan todo pinchos y tal, uh, pero...
2: Uh, no. a ver, el montadito no deja de ser un pincho con tapa a veces, ¿eh?
4: Bueno, sí, sí pero es como un poco pues esto como una cosa como montada un poco más tal, ¿no? Es como... tiene Los matices son un pelín distintos, creo, pero uh, pero sí, es que tampoco fui nunca muy de pinchos, también, uh, pero bueno, es que llevo ya mucho tiempo fuera en todo caso, así que... Uh, sí. Sí. Pinchos no, para el, el
2: Dragon
3: Drink eso sí. <ríe> bueno, claro, el... eh,
4: mano, lo que tengo a mano, lo que tengo a mano, o sea... Pues que...
2: En fin, madre mía se efecteante, antes que este chaval dio, dio zapana que no tiene dientes
4: Juan Di, para Manuel ¿cachofas, espinacas o espárragos?
2: Oye, ¿qué pasa? Y aquí nos, Manu y yo no tenemos derecho a decir nuestro montadito favorito. Ah, bueno,
4: ah, no sé, eso, o sea, lo tenías, venga, a ver, Rafa, montadito preferido de mi yo mano también. Lo, yo lo tengo, yo el, yo el serranito, que
2: tiene ahí su sí. lomito, jamón y pimiento, eso es... Eh,
4: sí, con eso no puedes
3: fallar. Ambrosian, bendita. Sí, sí, sí. Sí, eso, un buen lomo queso también
4: entra muy o oh, oh, sí, 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 de... lo de Manu, sí, sí.
3: O sea, es que además en, en Madrid, al, en, al lado de la Nuit, hay un... Oh. Una tienda de, bueno, una tienda, un puto antro que vende vocal de... <risa> <risa> una tienda, sí, digo sí. una tienda. Y claro, y era muy mítico, pues después de, de dar vergüenza a la Nuit, si el tío del jamón de, de fuera no estaba. Oh, el pues, tío eh... del jamón de la Nuit, qué, sí, qué sí. recuerdos, me... Uf, de verdad, me estoy emocionando. Mitiquísimos, hombres. O sea, ya si te menciono la moqueta y la barra libre de cinco pavos, ya te echas a llorar. ¡Hombre! Sí, sí.
1: Increíble. Eso, pues...
3: con granadina. Sí, sí. Sí, Madre sí. Mire, y mire, y, y es que tenías que ver con Red Bull, porque era lo menos malo de todo de allí. Era, <risa> maravilloso. Eh, pues esos, todos esos montaditos eh, siempre entraban genial a pues, pues ya te digo 6, 7 de la mañana.
4: Bien, 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 bien. Eh, para Manu de de alcachofas, espinacas o espárragos. Esto, bueno, la gente, si quiere saber de qué viene, que escuche, que, que pague en Patreon, por favor.
3: Eso, que pague. Que pague. Entonces, eh, pues entre esas tres cosas, bueno, Alcachofa seguro que no, porque el, el lore del programa, sí, pues, el que lo sepa, lo, lo, lo conoce. Sí. Y entre espárragos y espinacas, eh, espinacas.
4: Bien, sí, sí, sí. Buena respuesta, mano, buena respuesta. Para Ander, la de rigor, me compras el titular. Filippo gana su segundo arco iris. Efectivamente, eh, Juan, sí, sí, te lo compro por completo. Filippo gana, que ha ganado el, eh, la contrarreloj del Mundial de Ciclismo. Y eh, para Rafa, eh, Griezmann, Suárez, Joao Félix. ¿por qué no hay gol en el Wanda? Y añade Gonzalo, eh, Rafa que se siente que el Atlético de Madrid tiene a los dos jugadores mejor pagados de la Liga y el entrenador mejor pagado del eso mundo? De de,
2: eso de los mejor pagados de la Liga ¿de dónde se lo ha sacado? De la punta a la chorra o sea, me estás diciendo que,
4: Fuente o Gonzalo Caron
2: Fuente, fuente eh, eh, la, cre, créanme por favor
4: sí, Fuente, eh, lo juro por, por Dieguito Maradona
2: Sí, 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 vamos, o sea, estoy segurísimo yo de que, digamos, todos esos del Barça, que hasta Luke de Jong cobraba, digo Luke de Jong, Frank de Jong cobra 16 millones de euros al año, sí. eh, cobra más que Griezmann, que se ha bajado la mitad del, del sueldo, o sea, lo único que tiene al Atleti es al, al Cholo, que cobra poco para lo que ha hecho en en este equipo ¿por qué no meten un gol al Arcoiris?
4: ni al Oporto segundo de la liga portuguesa ni al athletic que quedó ver, décimo el año pero... pasado y que todavía siguen jugando ver, el partido es que... contra el español Diego Gonzalo no mates ver, al mensajero también mira, un, un lastre
2: con lo del español voy a, voy a empezar con lo del español porque esto me ha tocado mucho los huevos la demagogia sí, ha sido tremenda que, eh. poneros, poneros el partido del minuto 50 al 60 no se juega un minuto del 50 al 60. Está el bar, se cae uno del español, se lleva la mano al tobillo, el entrenador entra a preguntar no sé qué. Solo por esos 10 minutos Ajá. ya tenían que añadir 10 minutos. Sí. Y hasta en Gold Televisión, que no creo yo que sea un canal especialmente atlético, hicieron un, un reportage y de los, 20, de los 45 minutos de la segunda parte se jugaron 22, ni la mitad.
4: Hombre, a ver, Rafa, en general, que... a ver, en general, o sea, los partidos de fútbol es se juegan 60 de media, español, ¿no?
2: Eh, no, en España menos, se juega como el 50, ah, vale. 52 o 53. Ah, mira, Pero bien. vamos, en cualquier caso, la única forma de parar las pérdidas de tiempo, creo yo, uh -huh. es eh, que añadan estas cosas. O sea, el español estuvo perdiendo tiempo toda la segunda parte, que <risa> pasó también el otro día con el Athletic También te digo, Galotea leía un, leí un tweet que dije: Hombre, una buena forma de que los equipos contrarios no pierdan tiempo en la segunda parte es meter goles en la primera. Entonces, eh, con eso lo, lo evitas. Sin embargo, veo, he visto mucho lo del español, pero no vi lo del día del Celta, que tenía que empatarle el Celta al Atleti y añadieron 11. Pero bueno, eso, como no, como no empató el Celta ni, ni se fastidió al Atleti, pues eh, eso, eso no ha salido en ningún lado. Pero bueno, la demagogia siempre pues hay que hacerla.
4: Sí, a la a Díaz, le están cayendo eh, muchos palos, su, me sí. da la sensación ahora que son como los favoritos pues sí, a ganar la pues, Liga ¿no? o sea, como claro, más de lo habitual y a
2: es una cosa. Y a mí es una cosa que me gusta, porque claro. los aficionados del Madrid y del Barça, lo que estaban encantados era cuando venían a meternos seis al Calderón y el Pichu Cuellar, se hacía una foto con no sé quién, y iban a cambiar la camiseta con Ronaldinho, y Ronaldo nos metió un gol en el, en el, en, a los 15 segundos eh, Eso es lo que ambos, que era los Eran buenos tiempos
3: cuando, cuando el Atleti se dejaba ganar por el Barcelona para joder al Madrid y la Liga, o sea, eran claro,
2: increíbles, increíbles <risa> aquellos. Es sí. que hubo unos años, esos principios de los 2000, que es que al Madrid le regalaba nueve puntos todos los años, lo que le quitábamos la era del Calderón y los y los, y los seis que les regalábamos, porque yo he visto yo he visto esos derbis de los 14 años sin ganar dantescos de goles en el minuto 1, eh, Van Nistelrooy eh, fumándose un pit en un paro y metiendo un gol, o sea, esas cosas Cosas que eran verdad, o sea, cuando igual no le metía un gol a nadie, un gol a pase de casano, o sea cosas, he visto cosas antescas, he visto un gol anulado a Luis Amaranto Perea, entonces el eh, en, en, al, aficionado al, al del Madrid lo que quiere es eso, que el Atleti sea una mascota, pero el aficionado del Madrid, antiguo, véase Florentino Pérez, sabe no que, su rival es el, que su rival es el Atleti. Sí. Porque cuando antes de que llegaran los Gil, el Atleti tenía ocho ligas y el Barça nueve. Luego llega los Gil, el Atleti la casualidad pues tiene dos ligas más que el base tiene 20. Yeah. Entonces, pues ahora parece que sí que es el, el rival del Madrid, pero vamos, que en, en resumen, que ¿por qué no mete goles? Pues no tengo ni puta idea, pero acabará metiendo o ya os acabará <risa> haciendo mamar a todos los que dudáis del Cholo. ¡Vamos!
4: Bueno, vamos, ¡Vamos! Así me gusta, Rafa, vamos. Eh, y vamos a tener los una... Cholo
2: planistas somos así.
4: Así es. Y terminamos con las últimas. Esto también de Gonzalo para Manu. Opinión de la derrota de, en Copa Davis del bostero y fracasado. Bueno. Digo Schwarzman ante, literalmente, sí, bueno, André Turralde. O sea,
3: ha perdido para los que, bueno, eh, jugaba este fin de semana Copa Davis, eh, eliminatorias de clasificación para la, la, la fase final de la Copa Davis, etcétera, etcétera. Eh, Argentina contra Bulgaria, en, en no sé si es en, creo que es en Buenos Aires, eh, tierra batida, etcétera. Bueno, condiciones muy favorables a los argentinos. Bueno, pues Diego Svalman, número 15 del mundo, ha perdido contra el número mil y pico. Un chaval de 16 años, un junior, eh, que se llama, bueno, no sé ni cómo se llama, un búlgaro. Literalmente
4: Andeliturralde, como decía Gonzalo. Sí, o sea, o sea no va
3: a haber, no muy malo, pero me refiero a que, que no pierdes ese partido. O sea, sí, que sí. la cuota de la victoria del búlgaro era de 101 por euro apostado. O sea, Joder. una auténtica barbaridad. Pues Fabrón más perdido 6-3, 6-4, algo así. O sea, no, no entiendo, o sea no, no sé qué explicación se ha dado a, a esa derrota. Pero, pero vamos, es que es una cosa surrealista. Bien, bien. Eh, o sea, es como si yo mañana sí. eh, ligo, ¿sabes? Pues igual. O sea, claro. la, la cuota Venga, es ya,
4: más o menos hombre. la <risa> le gusta hacerse de menos, en todo caso. Sí. Hector...
3: Ah, hombre, sobre todo porque ya están aquí en casa. Me
2: refiero que tampoco
3: sí. hay muchas posibilidades. De... Claro,
4: sí, sí. sí Por lo que estoy hablando con nosotros, a no ser que enamores a alguna oyente, pues... Uh...
2: Desde que estás en el podcast no has tenido alguna petición de alguna oyenta
3: o algo. No, pero me han seguido tres o cuatro tíos en ¿eh? o sea, en, en Twitter.
4: <risa> no, y, y te, te, te han verificado te... en Twitter ¿eh, también, hermano. O sea, antes de aparecer aquí no lo tenías.
3: Eso es verdad, eso es verdad. No sé si gracias a esto, probablemente no, pero, pero bueno.
4: <risa> Héctor, para mano, ¿quieres saber si Tinder es POF?
3: Eh, lo he visto y POF no lo conocía. Es algo así como. Eh, algo de Fish, no sé. Es, es la Biblia de... toda. A ver, lo voy a buscar. Eh, plenty, plenty of fish. fish. Plenty of fish. Yo esta no, ni lo conocía. Plenitud no pescado, eh, la hostia, de pescado, hostia. Por lo
4: que sea, esto en español Está, suena. No sé,
2: sí. sí Ay, yo, estaba... yo estaba pensando que eran fish de de, 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 de tasas. En plan, de que tenías que pagar. En
4: plan no, no, tazas, no. no. Pe peces en el Exacto. mar, ¿no? Fish en sí, supongo. No o sé. Sea.
3: No sé, esta no la, yo no la conocía. Yeah. Y, y, y Tinder, la verdad es que no. No, a mí no me gusta mucho. Yeah. Aquí en Inglaterra se usa más. y Es como más fancy. Mm -hmm. eh, hinge. Ah, que, que no, eso creo que en España no está, pero uh -huh. aquí en, en Inglaterra es lo que más se,
4: se lleva. No, fantástico, fantástico. Eh, y para Héctor eh, pregunta Jaime, ¿qué tal llevas la explotación de Ander? ¿La has cogido el gusto? Eh,
1: eh, bueno, eh, <risa> tenemos un acuerdo más o menos Ander y yo que ya sabe cuándo puede contar conmigo y cuándo no. Y bueno, si estoy disponible, esto siempre es un, un placer, aunque... Preguntadme mañana. Sí, a sí, las sí, sé sí, que ya, ya son las 12 de la noche y <risa> tenemos, tenemos que resolver esto ya. <risa> Pero nos queda. Una... Mañana a las 6, Sí. A las 6.45 de la mañana, uf, pues a lo mejor uh. tengo una respuesta diferente que no podemos emitir. Dolor, sí, sí. Pues, sí. Insúltale,
3: haz como yo. Cuando tal sí. le insultas a Anders, le mandas un
1: mensaje, le dices, eres un hijo de puta y ya está. <risa> a ver, Rafa, no te sacar el tema de lo porto eh, que te he mandado yo la pregunta. Es
4: verdad, y... es verdad. A ver, es que como íbamos a hablar a de la Leti porto... y hablar más de la Leti.
2: A mí me gustó mucho el Lopuerto, ¿eh? Ya, pero dice que, 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 que le champions. robasteis
4: a Loporto. Le, ro
2: le robamos a Loporto? A ver, es mala suerte, pero... Uy, es que uy. Le dan la... <risa>
4: <risa> <risa> uy,
2: uy.
0: Vale,
2: ¿Qué, que ¿qué yo tengo ¿Qué? que estar de acuerdo con Rafa y es verdad ¿Qué que... que dice, la mano? ¿Qué dice la norma ahora? Es verdad que no intervenía y era gol igual, pero... Pero... Bueno, no, sí, sí, es robazo
1: lo dejamos para que no me insultes pero uy uy
4: uy <risa> uh, hombre
1: uy fue lo
2: típico de uy, sí, eso sí, es sí. lo que exclamé yo cuando vi que le daban la mano
4: Así es. Y dije uy lo viste a la, la
2: decimoctava repetición cabrón <risa> ya sí,
4: Eso es verdad, eso es verdad. Claro. Efectivamente Muy bien, antes de, de irnos eh, porque dejé este pequeño tease en el programa de Patreon y porque bueno ya que está aquí Rafa y Héctor también quería estar presente para esto pues lo hacemos ahora aunque lo estemos dando aquí gratis no, a la sí, gente la eh, bueno, esta, esta, bueno, yo dije al final del programa pasado y tal que había tenido que pasar por un juzgado que esto puede llevar a interpretaciones eh, y a películas que se puede montar la gente eh, el, Yo iba para ejercer, ejercer de jurado en el famoso jury duty eh, norteamericano ¿no? Um, pero eh, al final no me cogieron estuve seis horas en una sala de espera que por lo menos tenía buenas vistas y tal había agua y café y bueno um, sofás y... Era,
2: era juzgado de, de Chicago eh, circuito FAPID lo que era
4: bueno por lo que sea no quiero dar muchos detalles exactamente ah. de localización exacta pero eh, porque escucha mucha gente pero eh, bueno esta, eh, había buenas vistas vamos a dejarlo ahí y bueno. um, Claro, yo estaba muy emocionado, yo quería ir a impartir justicia, yo quería ir a sentirme Rafa Pastrana por un día, pero eh, no, finalmente…
2: Eso es, eso, es, eso es más que Rafa Pastrana.
4: Claro, eh. sí, más, final, claro, un... porque abogado, pero bueno, quería sentirme Rafa Pastrana estar ahí en el fragor de la batalla jurídica legal eh, dentro de un juzgado y al final no, o sea, estamos ahí, ¿qué serían? Como 100 personas algo así, igual un poco menos, 80 personas o sea, una sala de espera grande y tal sofás amplios y tal y que claro, yo estaba ahí, había ido con toda mi buena voluntad esperando a que me llamasen llaman en un punto como a treinta y pico personas cuarenta personas algo así y claro, yo no fui uno de esos números a los que llamaron y al final pues seis horas pasé ahí el día leyendo mis cosas, preparando el podcast el día siguiente y tal, aunque sí, <risa> siempre hay que informarse y estudiar, pero... Eh... Tu vida es
2: lo que transcurre entre preparación de podcast y preparación de podcast, ¿no? más o menos.
4: Sí, sí, sí. Y claro, pues bueno, como a ver, no tenía pues, muchas más distracciones, pues bueno, más o menos voy leyendo aquí las cosas en el móvil intento no estar solo en Twitter y lo, más o menos lo pude aprovechar, pero sí que me quedé con las ganas, Rafa, sí que me quedé con las ganas. O sea... hombre
2: la verdad es que es, un, es una cosa maravillosa sí. yo me voy a reservar mi opinión sobre el sistema de jurado para un Patreon de pago Ojo. porque yo sé que esto, esto la, la audiencia lo demanda sí, sí, en sí, plan, sí. diferencias entre el sistema anglosajón y el español pues eso Ojo. yo creo cualquier oyente Ojo. lo cualquiera. estaría Todos. arden de deseos y para cualquiera que le guste eh, este rollito y, la y se vea la importancia del, del jurado yo os recomiendo la, la serie esta de, de American Crime History, la de la de J. Simpson, uh
4: -huh. ah, sí.
2: que hay uno o dos capítulos creo recordar a mí esa serie me encantó no porque es, no solo porque sea abogado sino porque yo creo que es una serie que está muy bien sí está muy bien y, está muy bien y hay uno o dos capítulos que es muy importante cómo utilizan para la eh, selección del jurado no es verdad que el caso de J. Simpson pues, bueno pues tenía pues todas sus componentes raciales sociales y demás pero pero para que se vea el valor que se le dará a los curados. O sea que entiendo que Ander esté eh, un poco frustrado por no haber salido elegido sí. eh,
4: en Jury Duty, Duty. Sí, sí, sí. Eh, terrible. Pero bueno, esto está bueno, muy muy buenas vistas, insisto. Estaba ahí mirando eh, bien, bien. O sea, hacia sol y tal. Bonito. Y hacia está el aire acondicionado puesto. Así que cero quejas en cuanto a la manutención de, del sitio. Eh, muy bien. Ander, dígame. Y con esto nos vamos. Ander, hablamos.
1: Una, una pregunta. Después de, la, de esta versión. Eh, versión oficial, podemos desvelar la ubicación de la cárcel en la que estás ahora mismo eh?
4: <risa> en Patreon, sí. si pagan o sea podemos desvelárselo a la gente podemos desvelárselo eh, en todo caso, hemos llegado ya al final, Héctor, muchas gracias
1: nada, un placer eh, un honor haber estado con, con Manuel y con, con Rafa en, en mi debut en de los lunes y, y nada, que tengáis todos muy, muy buena semana, en especial los, los hinchas del Tottenham así es, muchas gracias Manu <risa>
3: Eh, muchas gracias chicos la verdad como siempre un placer aquí hoy la, hoy acabamos prontito a las 11, o sea, sin pasar la medianoche en Londres sí. y pues nada pues me pondré me, nos ha preguntado nos han preguntado también por los capítulos de Sex Education y por la opinión yo no he empezado todavía la, la tercera temporada
4: así que espero ahora empezar empezar con ella no fantástico fantástico y Rafa muchísimas gracias a ti como siempre nada al revés, muchas gracias a ti ander muchas gracias a, a Manuel y a
2: Héctor que ha sido un placer estar con vosotros esta noche y nada y muchas gracias a, a la audiencia porque si llegar hasta aquí pues la verdad que, oye, yo creo que ha quedado un podcast muy resultón, muy resultón. pero así aguantar hasta aquí eh, es, es meritorio. meritorio, o sea, meritorio. Que,
4: Tenemos muchas cosas muchas que decir. A todos, sí.
2: buena semana y y nos escuchamos pronto.
4: Así es, así es, nos volvemos a escuchar muy pronto, volveremos el jueves con una nueva alineación con un montón de cosas que, que comentar, previa de la jornada y un montón de cosas que, que no nos atengan y nada más, y luego el lunes como siempre en abierto, el jueves en Patreon y el lunes en abierto de nuevo en Alineación Indebida, votad en iVox, el link en la descripción también, premios iVox, importante que no lo había mencionado, tenéis que votar a la Alineación Indebida para que nos den el premio Mejor Podcast de Deporte y nada más yo soy Anderito Turralde, volvemos el jueves y después el Lunes. Y hasta entonces, pasado bien.